0: Das ist 50 plus 2 mit Nico und Niklas.
1: 50 plus 2 Bundesliga-Rückblick. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir sitzt der Mann, der am Samstag keine Flasche in Düsseldorf geworfen hat. Niklas Levinson. Hör mir auf. Warum, warum müssen wir das aufmachen, das Thema? Keine Flasche. Es ist ein Bundesliga-Rückblick. Es ist ein Bundesliga-Rückblick. Die, die Wertung ist noch offen. Kaiserslautern behält sich den Protest weiterhin vor.
0: Verstehe ich. Ja. Also, das Spiel wurde abgebrochen, weil es eine Bierdusche für Schiedsrichter gab. Ja. Also, von daher finde ich, ähm, es ist schon ein äh, hoher... T also, der Tatbestand ist schon gravierend. Und ja. also, losgelöst davon, was da passiert. Man hat es sportlich selber hergeschenkt, auf eine fast schon beispiellose Art und Weise. Aber, ich muss ganz ehrlich sagen, du bist halt, und mir fällt kein anderes Wort für dich ein, als Mensch ein absolut idiotisches Arschloch ja. wenn du aus einem aus einer erhöhten position und das war ja wirklich eine fast volle flasche die entwickelt ja einfach auch eine Wucht. das kann ja generell einfach im sein. stadion
1: sachen auf leute auf dem feld zu werfen ja. ist ist halt das gehört generell sachen im stadion dürfen nicht aus der hand außer es ist, äh ähm na hier juhu Konfetti. Ja, ein bisschen Bier beim Tor ist auch okay. Ja, das aber ist okay, das geht ja nicht aus der Hand, das äh, geht aus, der, aus, der, ja. aus dem Becher, dafür kann man nichts. Ähm, aber ja, wir haben ja wir haben ja damals den, den äh, Becherwurf von, von Bochum thematisiert und ähm, es ist halt einfach es ist einfach quatschig, das zu machen. Ich weiß, dass da Emotionen durchbrennen, aber es ja, bringt
0: nichts. Genau, also man darf trotzdem erwarten, der Fußball ist ein Raum, in dem ein bisschen mehr Platz ist für Gefühlsausbrüche, aber trotzdem kann man erwarten, dass ein Mensch so vernünftig ist. Dass er sowas eben nicht macht, ähm, weil neben der, also der Verletzung, die potenziell möglich ist, glaube ich, ist es einfach auch, wenn dir sowas passiert, Es klingt banal, aber es kann dich halt, glaube ich, auch schon so ein bisschen auch danach noch begleiten und hemmen, ja. ähm, wenn du halt das Gefühl hast, okay, sowas ist möglich. Also es gab ja auch da den Fall, glaube ich, von einem Torhüter in Frankreich, der ähm, hinter dem Vollwerkskörper Feuerwerkskörper explodiert hat oh, und ja, er so eine Art Schockzustand hatte. Mhm. Also das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen. Ähm, aber wo laut das schon mal Thema ist, ich bin vor dem Spiel noch am Samstagabend äh, nach Hause gegangen bei mir die Straße entlang und kam man spätig vorbei, vor dem so eine Gruppe von mutmaßlich wohnungslosen saß mhm. und unter anderem auch eine Frau und ich war schon vorbei an denen und die Frau läuft mir hinterher und kommt vor mich und hat denselben Hoodie an, den ich gerade anhabe, der hat vorne auf der linken Brust das FCK-Logo. Hat er, kann ich ähm, bestätigen. Kannst du bestätigen. <lacht> läuft hinter mir her, kommt vor mich wieder und sagt, ey, ist das ein Fußballverein? Und sage ich, ja, ja und äh, welcher denn? Und dann habe ich gesagt, Kaiserslautern. Und sie sagt, oh nee, ihr Hässlichen. <lacht> <lacht> ja. Und geht wieder weg. Und dann höre ich noch. Und dann höre ich noch, wie die so von hinten,
1: Eis Union, Eisern Union <lacht> brüllt immer mir hinterher. Also, aber ich schau davon aus, dass es mit Lauter nichts zu tun hat, dass alles außer Union wäre, glaube ich. Genau, es ist gewesen, egal. Oder? Also es wäre ja. genau darauf hinausgelaufen. Weil die Frage ist: ich... Ist das ein Fußballverein? Ne, das inkludiert ja das, egal was da jetzt ist. Ja, ist ein hässlicher. Ist hässlich. Ja, Aber ich fand es sehr, Sie sehr lustig. Würde da kommen. <lacht> ja. ja, gut. Ähm, Ansage bekommen. Ansage von, bekommen. Von den Berlinern. Ähm. Was gibt's sonst noch zu berichten von deinem Wochenende? Ich kann sagen, bei mir ist nicht allzu viel passiert. Äh, ich habe unglaublich viel Sport geschaut an allen Ecken und Enden. Es war ich dachte gerade, du sagst gemacht und wir nee, neun, <lacht> neuen Nico Heimat. Verrückt, Alter. <lacht> ähm, nee, nee, kein Sport gemacht, Sport geguckt über Stunden. Das muss auch reichen.
0: Muss auch reichen. Also ich war tatsächlich viel unterwegs und ich war unter anderem äh, gestern wieder im äh, Bundesland Niedersachsen. Ich würde aus dem Bauch gerade sagen, 2023 das Bundesland, das ich am meisten besucht habe. Ja. Und kann da ist mir nur aufgefallen, auf der Fahrt dort, denn wir sind gestern Morgen äh, sehr früh mit dem Auto gefahren, weil wir auf einem Geb Geburtstag waren, der, was ich sehr cool fand, in einem Kino äh, ausgerichtet wurde. Also, das passt dir ja In einem Kino war, wurde der Geburtstag gefeiert. Und wurden
1: gefällt. da, wie was, mir muss man sich vorstellen, im Kinosaal?
0: Also wir waren erst äh, im Foyer, ja. ist so ein ganz kleines Programmkino, ja. äh, waren wir im Foyer, haben dann da gefrühstückt und gechillt. Ge 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 und dann wurde tatsächlich im Kinosaal ähm, ein Film gezeigt aus dem Geburtsjahr der Feiernden. Oh. Also aus dem Jahr 19 war das, 1963.
1: Musste man reingehen oder war das so quasi offen? Man kann reingehen, wenn man will. Und also
0: man, wir haben alle schon geguckt. Okay. Und es war äh, hier The Pink Panther, glaube ich. Also ah. das war hier mit äh, Inspektor Clouseau wie der heißt. Das ja. war auf jeden Fall ganz unterhaltsam. Jedenfalls auf dem Weg dorthin, auf der Autobahn. Haben wir ein Schild gesehen, das ist eigentlich nicht lustig, aber ich fand es trotzdem irgendwie saugeil. Das war ein Schild, was so, diese Schilder, die vor Raserei waren. So. Ja, ja, ja. Also nicht mhm. vor Wütend werden, sondern vor zu schnell fahren mit dem Auto, das eine kann mit dem anderen korrelieren. Ähm, und da war ein Schild, da stand drauf Raser des Jahres und da war ein Podest abgebildet und auf Platz 1 war ein Kreuz mit so Blumen
1: vorgelegt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja. Und ich finde es irgendwie schon ein bisschen lustig. Also, oder einfach ein kreatives Schild, um, um, um sowas umzusetzen. Ich finde <lacht> eh, dass man auf Autobahnen ähm, viel über Deutschland lernen kann. Ich habe ja schon mal diese Autosticker thematisiert. Es ist so ein Wahnsinn. Ja, was, Baby on Board. Ja, das ist ja noch okay, Alter. Letztens, als ich unterwegs war, habe ich den gesehen. Und das war nicht mal an einem, an einem Sportwagen oder so. sondern An so, keine Ahnung, Alter, an einem Golfkombi oder was. Ja, Golfer -Wand war dann hinten drauf elektrisch fahren wir auf der Kirmes und solche Sachen. Wo <lacht> ich immer denke, Alter, das ist, ja, okay, wenn, das ist ja cool, wenn du wenn du dich so fühlst, wenn das deine Meinung ist, aber wie ja. kommt man auf die Idee, sich diesen Aufkleber wirklich aufs Auto zu machen? Und es gibt ja wirklich die wildesten Sachen. Und normalerweise ist es hier hässlicher, das Auto zu Ja, ich so habe tatsächlich auch gesehen,
0: so einen, ähm, so einen Mercedes, hier Coupé ist es nicht, ähm, mercedes Wagen, der auch danach aussah, was der Sticker transportiert hat, wo so der schwarze Wagen, hinten war ein rosa drauf, tatsächlich auch gestern gesehen, ähm, der Sticker, äh, moderne Hexen brauchen keinen Besen.
1: Sehr, sehr gut, ja, ich auch irgendwas mit Hexen ja. und so habe ich auch schon gesehen, ja. Also äh, interessant, schickt uns moderne, eure, eure Lieblingsautosticker. Ja,
0: moderne Hexer brauchen keine
1: Taktik, Dortmund gegen Bremen, äh, 1 zu 0. <lacht> Ey, man kann wirklich sagen, was man will. Terzic's Bundesliga-Record äh, in, in diesem Jahr. Monumental. Es ist unglaublich. Es ist, er hat, das habe ich gestern im Stream gehört. Ich habe es nicht nicht kontrolliert, aber es müsste, es könnte ich mir könnte ich mir absolut vorstellen, dass es passt. In den letzten 27 Spielen der besten Punkteschnitt in Europas Top 5 liegen. Und man kann sich komplett, <lacht> Es ist ja absolut absolut vorstellbar, weil was haben sie seit, sie haben, was haben sie seitdem? Eine Niederlage und Sie haben glaube ich München,
0: äh, verloren gegen München, ja. ja. Und das war es vielleicht sogar.
1: Ja, also.
0: Also ich ich, was ich weiß, was ich sicher weiß, ist, dass Borussia Dortmund die im Kalenderjahr 2023 punktstärkste Mannschaft der Bundesliga ist. Und das, ist, um das ja. auch mit, mit einem gewissen Vorsprung. Das muss man einfach anerkennen. Und äh, das lässt einen so ein bisschen grübelnd und kopfkratzend zurück, muss man sagen. Wobei man jetzt auch ganz klar sagen muss... Das Spiel gegen Bremen, das gewinnt Borussia Dortmund hochverdient. Also ja. wir haben alle m, auf ein torreicheres Spiel getippt, wir haben es ja auch zusammen geschaut. Das war es nicht, aber der der Sieg, der ist in meinen Augen total verdient, geht komplett in Ordnung. Werder hatte eigentlich nur, würde ich fast sagen, eine hauchzart vielversprechende Anfangsphase von so 15 bis 20 Minuten. Und genau. ein paar Mal das gut klappt, was Werder Bremen ja auch schon in der Vorsaison phasenweise sehr gut gemacht hat, nämlich diese... Gegenläufigen Bewegungen. Hier war es sehr oft, Dux kommt genau, entgegen. Dux lässt sich fallen. Lässt sich fallen, spielt einen, äh, mit einem Kontakt einen Doppelpass in die Tiefe, wahlweise auf den Achter oder auf den Außenverteidiger. Und Kovnacki hat dann parallel dazu den Tiefenlauf gestartet. Und oder dann, Romano Schmidt. Oder Romano Schmidt, genau. Und, äh, Beide dann, nicht die schnellsten. Beide leider nicht die schnellsten, haben wir auch darüber gesprochen, dass vielleicht, wenn man also in diese Momente reinkommt, dass ihr ein Jinma vielleicht ein bisschen mehr gegeben hätte in solchen Augenblicken, ähm, weil das wird dann meistens ganz gut geklärt, weil entweder das Tempo fehlt oder einfach auch die Entscheidungsfindung eklatant ist. Sowohl Romano Schmid als auch Kovnatski waren entweder zu langsam im Kopf oder haben schlichtweg falsche Entscheidungen getroffen. Aber bis auf diese kleinen Umschaltmomente habe ich von Werder jetzt nicht viel gesehen, was hier rechtfertigt hätte, irgendwas mitnehmen zu können.
1: Nee, bin ich 100% bei dir. Bei Bremen ist Pavlenka verletzt raus, Zetterer spielt und macht das sehr, sehr gut. Dasselbe gilt für Kater, außer dass für ihn nicht Zetterer spielt, sondern Bittenkurt. Äh, außerdem rotieren Demann, Stay, Kovnacki, Rapp, Lünen. Äh, für Demann, Stay, Kovnacki kommen für Rapp, Lünen und den äh, gerade schon vielleicht... Äh, im Gedanken angesprochenen Jinma. Und du sagst es, in den ersten 15 Minuten haben sie dreimal diese, diese Angriffe mit äh, einem schnellen Doppelpass über Dux und dann über die rechte Seite. Und ähm, danach eigentlich wirklich nichts mehr. Also in Halbzeit zwei kann ich mich an eine Phase erinnern, wo Bremen mal den Ball ganz okay gehalten hat in der Dortmund-Hälfte äh, Dortmund für 5 Minuten, drei Minuten. ja Aber der BVB... 100 Prozent der verdiente Sieger in diesem Spiel, auch wenn es nur ein 1 zu 0 ist. Und da kann man auch mal sagen, dass es tatsächlich auch so
0: war, dass der BVB sich auch ähm, Chancen aus dem Spiel heraus erarbeitet hat, ähm, auf verschiedene Art und Weisen. Ich finde, was sehr gut funktioniert hat und ähm, was sich so ein bisschen rauskristallisiert ist, dass Füllkrug und Daniel Mahlen eine gute Harmonie miteinander haben. Selber auch, also das bei Werder angesprochene, so ein bisschen diese gegenläufigen Bewegungen drin haben. Und was hier, finde ich zumindest, sehr oft der Fall war, man sieht es auch ähm, an der Heatmap von Niklas Füllkrug, dass ja er der Tendenz deutlich mehr auf der malen Seite aktiv gewesen ist als auf der anderen. Ähm, Füllkrug zwischen Friedel und welkovic also zwischen zentralem Innenverteidiger und linkem Innenverteidiger, und malen quasi im Halbraum zwischen linken Innenverteidiger und Außenverteidiger dafür gesorgt, dass d man nicht rausschieben konnte und dort hat es mehrfach geschafft, finde ich, dass Marius Wolf eigentlich sehr isoliert war auf der rechten Seite und mit Zeit und Platz an den Ball gekommen ist, ja. ähm, was glaube ich auch die Idee gewesen ist daran, äh, dass die Seite ein bisschen zu überladen, malen, einrücken zu lassen und für mich deckt sich das, was ich dann da gesehen habe, mit dem Wunsch, den BVB ja anscheinend hat, im äh, Winter einen Außenverteidiger zu holen, der technisch vergleichbar sein soll mit Rafael Guerrero, der ein bisschen in die Richtung geht, weil ich finde... Wenn man es schafft, einen Außenverteidiger zu isolieren, teilweise auch in, in vielversprechende 1 gegen 1 situationen zu kriegen, wäre es wünschenswert, wenn da ein bisschen mehr technischer Esprit
1: vorhanden wäre, als ich man machen diese, wollte im Moment. zwei ballannahmen und Stockfehler direkt, die wirklich... Äh
0: frappieren. Ja, waren. Aber an sich im Ansatz finde ich hat dieses ähm, den Platz schaffen für die auf der auf der Außenbahn für Marius Wolf hat eigentlich ganz gut funktioniert.
1: Hat es. Ähm, ich fand interessant, dass äh, wie Felix Mätzcher seine seine Rolle interpretiert hat. Der hat ja auch häufig wirklich sehr 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 hoch gestanden und hat da wirklich ähm, in Phasen fast so links von Füllkrug ein bisschen agiert. Und äh, ich fand Mätzcher hatte halt in dieser Situation, das war so ein bisschen oder in diesem Spiel war so ein bisschen Licht und Schatten, denn es waren Drei oder vier Situationen, wo man so ein bisschen Haare rauf danach und denkt, was war das denn für eine Nummer, aber eben auch drei oder vier wirklich gute Situationen, ähm, leitet ja auch mit seinem Solo über links eine riesen Chance ein, ich glaube nicht, äh, kein Tor, ähm, aber ich finde man kann definitiv sagen, dass Felix matcher bei Dortmund mehr und mehr ankommt. Ich würde sogar sagen, dass
0: das sein bestes Spiel bisher war im DVB-Trikot. Ja. Ja. Und das Einzige, was gefehlt hat, um es zu krönen, war halt in irgendeiner Form eine Torbeteiligung. Und er hat ja eine Riesenchance. Er hat selber eine Riesenchance, wo er den Aufsetzer ähm, einfach ein bisschen zu, zu viel Kraft reinsetzt, der geht drüber. Aber auch das Ding, was er eben eigentlich sehr gut vorbereitet, wo auch was draus werden kann. Und was er gezeigt hat, finde ich, ist, dass er... Diese enorme Dynamik und Körperlichkeit hat, eine brutale Athletik, wie er sich dabei ja, außen brutte. Das ist
1: halt so ein riesen Kerl einfach.
0: Ja, und dann aber gleichzeitig auch noch ähm, technisch eigentlich ziemlich stark. Also ja. das war ein guter Ballträger. Und ähm, du hast recht damit, dass er weiter vorne aufgetaucht ist. Er taucht ja auch vorne auf beim 1 zu 0 wo es auch sein Lauf ist und die da ist es eben ein Mecher und Brand, die eine gegenläufige ja. Bewegung machen, aber es ist ein Mecher im Prinzip, der auch den Passweg öffnet, den Emre Can, muss man auch sagen, fantastisch bespielt, ja. vor dem 1-0 sehr, sehr gut rausgespielt, aber auch da tauscht Mecher vorne auf, aber auch immer immer mal wieder mal neben Emre Can aufgetaucht, Bälle sich mal tief abgeholt, Raum überbrückt und mal schauen. Viel, viel Ball geschleppt mit seiner mit seinem Tempo, das hat er sehr, sehr gut gemacht. Viel, viel Ball geschleppt und ich bin mal gespannt, ob er sich, weil er war ja bei Wolfsburg schon ganz klar ein, also ein Spieler, der hauptsächlich im letzten Drittel aktiv war. Ja. Und mal schauen, inwieweit er sich bei Dortmund vielleicht in einen Spieler entwickeln kann, der ein bisschen mehr in allen Phasen des Spiels Mehrwert liefert und beteiligt ist. Weil zumindest dieses Ballschleppen mit seiner Athletik ist eine Eigenschaft, die Dortmund eigentlich auch gebrauchen könnte, wenn er von hinten raus ähm, mit Dynamik Meter überbr überbringt. Ja, und sie
1: das brauchen sie eher als seine... Unumstritten gute, ja. guten Beitrag im letzten Drittel, aber da haben sie eben mit Brand Malen, Reus und äh, etc. einfach Spieler, die da schon sehr, sehr gut äh, sehr, sehr gut leisten können. Du hast es ein nur angesprochen, Velkovic ist es, der sich von äh, Metcher da rausziehen lässt und der Lauf von Brand links rein mit dem kleinen Schlenker, dass äh, er hinter Velkovic kommt, ist sehr, sehr schön. Ich glaube, Velkovic rechnet stark damit, dass der Pass von Emre Jahn, denn er sieht ihn nicht 100%, da ist noch jemand dazwischen und ich glaube, er rechnet mit dem Pass zu Lukas matcher Das ist für mich die einzige Erklärung, warum er da so heillos rausstürmt. Ja in Richtung des Balls, ja. denn er reißt eben die, die, äh, die Dreierkette komplett auf hinten. Und dann
0: ist es 1-0 zu und es bleibt der einzige toll Treffer. Toll gemacht auch von Brand. Alter. Toll gemacht, ja. Also Julian Brand generell. Julian Brandt. Ähm, Julian Brandt. Einfach Julian Brandt, Punkt. Einfach Julian Brandt, Punkt. Ja. Und dann bleibt es auch bei diesem einzigen Treffer in der Partie und das muss man auch dann dem BVB zugutehalten, dass, wir ja, können uns an ein erinnern gegen Heidenheim zum Beispiel, wo sie auch geführt haben, und null dazu in der Lage waren, ja. Kontrolle über dieses Spiel auszuüben und um das irgendwie dann auch runterspielen zu können. Und hier haben sie Werder wirklich ähm, aller, allerhöchstens in Ansätzen was gegeben. Fünf Abschlüsse von Werder insgesamt, eigener XG von 0,37 bei Werder Bremen. Also es ist überhaupt nicht so, dass man sagen kann, hier wäre irgendwie eine Mannschaft dann nochmal stark gemacht worden. Das hat der BVB, finde ich, wirklich. Relativ kontrolliert und souverän untergespielt, ja.
1: ja. 2,7 XG zum Vergleich laut Bundesliga.de auf Seiten des BVB. Und ähm, ich finde auch, man hat da Werder, die auch, das muss man sagen, dann mit den Wechseln nicht die Gefahr entfalten konnten, die man äh, sich vielleicht erhofft hatte. Ähm, aber sie machen das wirklich sehr, sehr sauber und ähm, ja, im, im, Spiel, im Stil einer Spitzenmannschaft und vielleicht ist ja auch die BVB-Devise ähm, Scheiß auf Champions League, weil das hat man bis jetzt auf jeden Fall gemacht, ja. wir äh, konzentrieren uns nur auf die Liga.
0: Ich würde so gerne bis zum 9. Dezember vorspulen können.
1: Dann ist die Gruppenphase vorbei oder was?
0: nee aber also, also die ja, nächsten drei Bundesligaspiele von Borussia Dortmund <lacht> sind auswärts in Frankfurt nächstes Wochenende, oh, ja. dann Heimspiel gegen Bayern, dann auswärts in Stuttgart. Ähm, und die nächsten sechs, also fünf der nächsten sechs Spiele sind wie gesagt in Frankfurt, dann gegen Bayern, in Stuttgart, dann in Leverkusen noch und gegen Leipzig. Hey, hey, hey. Das ist also, Danach weißt du, weißt du Bescheid. Danach weißt du Bescheid, also ja. dann, da, dann wissen wir wirklich mehr, dann wissen wir, wie, ähm, wie spitzen taugt dieser, dieser BVB aktuell ist. Gladbach ist der einzige Gegner, der so ein bisschen abfällt von der Qualität her, aber die nächsten Bundesliga-Wochenenden haben es für Borussia
1: Dortmund schon echt in sich. Ein Satz noch zu Bremen, ich finde, das kann man schon sagen. Das war defensiv absolut in Ordnung, in den weiten Teilen des Spiels. Aber offensiv halt einfach viel, viel, viel zu wenig, wenn man irgendwas mitnehmen will bei einer Mannschaft. Ja. wie ist ja Dortmund. Das ist nicht die Mannschaft, wo Bremen was mitnehmen muss. Das ist auch vollkommen klar. Ähm, aber ich würde zumindest die Defensive hier in Phasen lobend erwähnen wollen.
0: Das war okay, wobei, wenn sie am Ende drei fressen, dann ist es auch noch im vom, Rahmen des, was möglich genau. ist. Also ich fand einfach, dass das Mittelfeld war mir ein bisschen zu... Ähm zu zahnlos aufgestellt, also weil Jens Day ist selber eigentlich ein Achter, der gerne weiter Höhe anläuft und mir hat mit Schmied, Spielt vor allem mit Das war, war eine war Katastrophe, auffällig, aber nicht im positiven Sinne. Ja, ähm, hat mir einfach ein bisschen Robustheit halt gegen den Ball gefehlt, ich hätte auch hier wieder lieber äh, seine Lügen gesehen und dann Jens Day auf einer der Achterpositionen, aber so oder so, das ändert vielleicht auch nicht viel und am Ende gewinnt der BVB dieses Spiel verdient mit 1 zu 0.
1: Ja, ein Satz habe ich noch und zwar das Gio Rey nach, nach seiner Einwechslung, ob ich ihn mag oder nicht, das hat er sehr ordentlich gemacht. Er sehr, sehr, äh, hat das Spiel äh, ja auch eingefroren Erwähnung. mit seiner Schwalbe hinten raus. Einfach, Es war eine ja. Schwalbe, aber das Spiel ist halt dann tot danach. Und äh, Das muss man noch erwähnen. Und jetzt gehen wir weiter zu einer Mannschaft, die in der letzten Saison ein ernsthafter Konkurrenz vom BV, BVB war. Und jetzt gegen eine Mannschaft verliert, die es dieses Jahr sein will. Union verliert zu Hause 0 zu 3 gegen den VfB aus Stuttgart. Ähm, Knoche und Kedira kehren bei Union zurück. Zwei wichtige Defensivsäulen sind da. Kral und Bonucci sind dafür äh, erstmal auf der Bank. Außerdem... Äh, Volland. Volland, Volland, neben, <lacht> neben Behrens anstelle von Becker und dahinter startet Toussaint für Leidunie. und ähm, wenn man jetzt denkt, oh geil, da ist das alte Bremen, äh, das alte das alte Union, dann muss man sagen, nein, das war das neue Union, denn die Unioner haben große, große Schwierigkeiten, irgendwelche Offensivgefahr zu äh, entfalten und die Stuttgarter sind eben eine Mannschaft, die einen brutalen Lauf hat und hinten raus zerfällt Union dann auch ein bisschen, würde ich behaupten.
0: Ja, also hier schon mal vorweg, wir haben das schon ein paar Mal angesprochen, ich finde auch hier, klar, Stuttgart ist eine Top-Mannschaft in der Bundesliga aktuell, rein tabellarisch, muss man sagen und auch von der Art, wie sie spielen und trotzdem hat Union ein Heimspiel und ich finde auch, ich gucke wieder drauf und sage, ey, und Urs Fischer gesteht es ja auch ein bisschen ein, weil er Haberer und Toussaint beide zur Pause runternimmt, das ist einfach ein bisschen, das ist ein bisschen eine Angsthase. Ja. Das ist, was, was willst du denn selber mit Ball machen? Also wenn du aktuell offensichtlich nicht das Spielglück hast, dass dann der erste Torchance reingeht und du dann in der Lage sein kannst, das Ding nach Hause zu verteidigen, dann musst du, glaube ich, ein bisschen mehr Mitball auf den Platz bringen. Vor allem, weil du es ja auch nominell mittlerweile inzwischen im Kader hast. Also Leiduni ist dann ein klares Upgrade im Vergleich zum Beispiel zu Luca Toussaint. Und auch, im, auch wenn er bisher eher mehr Miss als Hit gewesen ist, äh, bei Aaronson hat er auch mehr Qualität. Ich finde, auch da wieder kann man zumindest fragen, ob das nicht ein bisschen mutlos aufgestellt ist von Urs Fischer.
1: Ja, wir reden gleich noch über Urs Fischer. Wir lassen uns erstmal über den Spielverlauf reden. Denn Stuttgart geht in Führung. Und ich möchte sagen, dass be bereits vor der Führung ich in der Konferenz, wann immer es nach Stuttgart ging, da drauf geschaut hat und der VfB spielt mit der Körpersprache einer Mannschaft, die da oben drin ist. Ja, die Das ist ein wirklich diszipliniert, selbstbewusst, konzentriert und ziemlich skrupellos dann Offensiv. Sie machen das 1 zu 0, folgerichtig und verdient. Es ist wunderbar. Girassi, der sich den Ball, der tief, tief steht, außerhalb des 16ers, den Ball zu rouen, rouen, äh, rouen ablegt und dann halt einen Lauf macht von 27 Metern an die Fünferbox mit Vollgas. Ja. Super, super schwer natürlich auch zu verteidigen und zu checken und den Ball da reinköpfen nach einer perfekten Flanke vom Franzosen. Chip ich,
0: eher als Flanke. Chip, ich finde halt, Danilo Dürki ist der Spieler, der auch als äh, Girassi sich fallen lässt, mit rausgezogen wird. Das heißt also auch schon da ist. Bin nicht wieder mit reingezogen. Der ne? könnte sich also ausrechnen, dass dann der Stürmer auch einen Weg zurück in die, nee, in die nee. Box sucht. Und ich finde generell, das siehst du beim ersten Tor, da ist es im einen Auge halt Danilo Dürki. Beim dritten Tor ist es, glaube ich, so ein bisschen ein Opfer der Tatsache, dass Union die äh, Fünferkette aufgelöst hat und dann die Ordnung nicht mehr ganz so passt, was einfach ungewohnt ist. Aber halt bei Tor 1, gegen Tor 1 und gegen Tor 3 einfach krasse Zuteilungsprobleme im Strafraum. Also wo einfach ein Stuttgarter extrem frei an zum Abschluss an den Ball kommen kann, einmal ist Girassier einmal Undaf. Auch das ist halt ja. sehr, sehr ungewohnt für Union, weil ähm, genau dadurch zeichnen sie sich oder haben sie sich eigentlich ausgezeichnet lange, dass sie eben fast keine Fehler gemacht haben im Defensivverbund und das sieht man aktuell ein bisschen häufiger. Und
1: das ist die Entwicklung, die man häufiger aber beobachten kann bei Mannschaften, die einbrechen. Wenn du, wenn viele Sachen funktionieren, das wissen wir ja auch, wenn du einen Lauf hast, hast du einen Lauf, ne, dann gelingen dir Dinge, die vielleicht außerhalb deiner Kragen weiter auch liegen. Und genauso ist es eben andersrum. Das Selbstbewusstsein schwindet und schwindet immer mehr und du fängst an Fehler zu machen, die man dir gar nicht richtig zugetraut hat. Für den französischen Lewandowski ist aber kurz darauf Schluss, wird vom Toussaint am Oberschenkel getroffen. Sah nicht bösartig aus, auch wenn man sagen kann, dass die Girassi schon ein bisschen gejagt haben, hatte ich das Gefühl, die Union hat. Die, die ähm, sind hart in die Zweikämpfe gegangen gegen ihn und er verletzt sich und fällt jetzt wohl für den VfB für einige Wochen aus. Ist natürlich bitter, man verliert einen Mann, der alle 48 Minuten im Bundesliga-Tor macht. Ja. Das einzig Positive daran ist, Dennis Undorff trifft alle 45 Minuten. <lacht> ist tatsächlich so. Also, erstmal also,
0: ist er... Ist er der französische oder der Guineische äh, Lewandowski? Ach so, ja, das ist natürlich er spielt glaube ich eine, für Guinea.
1: Ja, das glaube ich auch. Er spielt auf jeden Fall nicht für Frankreich. Also, ich meine, er ist geboren in Frankreich. Genau, genau. Er, hatte, er hat Guinea acht Länderspiele, zwei Tore und geboren in Frankreich. Also ist er der guineische Lewandowski, vollkommen richtiger Einwand.
0: Ähm, aber abseits davon, also ganz klar ist, natürlich tut das weh. Und ich glaube auch, dass wir mal ein kleines bisschen merken, weil Girassia irgendwie auch so ein, ein das Flaggschiff der Euphoriewelle gewesen ist, die Schucker geritten ist und in ihm sich das ganze so ein bisschen personifiziert und gebündelt hat. Auch für die Gegner. Auch für die Gegner. Wenn, ja. wenn Girassia
1: aus ist, das, das das ist der Name, der am häufigsten gefallen ist in Köpenick in der, der, der Woche
0: in der Vorbereitung. Ja, oder? das ist einfach so. Was ich sagen würde ist, dass Dennis Undav von dem was er dir als Spieler mitbringt relativ gut geeignet dafür ist, äh, Dinge zu ersetzen, die auch Girassy gut gemacht hat, abseits vom Tore-Schießen. Nämlich ähm, dieses Fallenlassen, mit dem Rücken zum Tor, Bälle abschirmen, ins Kombinationsspiel sich einbinden, dann ähm, aber auch eine Strafraumpräsenz geben. Also UNDAF kann auch ähnliche Dinge, die Girassy gut kann. Von daher glaube ich, da zumindest haben sie jemanden, der das 1 zu 1 einigermaßen gut kompensiert kriegen müsste.
1: So scheiße das ist für Girassy. ich freue mich ein bisschen mehr Undaf zu sehen. Das, ja. das ich, kann ich wirklich so sagen, denn ähm Dennis Undaff war ja wirklich, die Karriere von Dennis Undaff hat ihn ja so ein bisschen zu so einer Wundertüte gemacht in Deutschland. Ne? Meppen und dann außerhalb von, dann nach Belgien, nach England. Ähm, und wir, wir haben ihn hier nicht so richtig zu Gesicht bekommen. Und es macht mir auch große, große Freude, ihm aktuell zuzugucken. Ähm, wir gehen weiter im Spiel. Von Union kommt offensiv wirklich viel zu wenig. Behrens hat diese Chance, wo ich glaube der Ball von einem Stuttgarter Verteidiger bei ihm landet, aus, aus relativ kurzer Distanz und er wo äh, Nübel die Arme so nimmt Genau, wo ja. Nübel die Arme hochnimmt und dann hat Fofana die eine Riesenchance und mehr habe ich mir für Union nicht aufgeschrieben äh, auf der in der Offensive. Es ist noch nicht viel mehr. Also nee. in der
0: ersten Halbzeit haben sie einen einzigen Abschluss von weit außerhalb des 16ers von Toussaint, das war's. In der zweiten sind es ein paar mehr, aber auch da ist eine, eine relativ große Menge, also drei von außerhalb nach ruhenden Bällen was, also es ist einfach ähm, sehr, sehr wenig, was Union am Ende auf die Patte bringt, ein bisschen zu wenig. Die eine sehr, sehr große Chance haben sie, das ist, wo Fofane. sie außen durchbrechen und dann Becker auf Fofana reinlegt, genau. Darf halt ehrlicherweise sagen, das sind genau die Dinge, die Union normalerweise gemacht genau. hat letztes Jahr. 100 Und ähm, die nicht zu machen, lenkt dann eben Spiele, so wie sie hier gelenkt werden. Stuttgart macht das 2 zu 0 in Person von
1: Silas. Silas, den du dir ja auch gerade gekauft hast in einem digitalen Manager-Spiel. Stimmt, richtig, ja. ja. Ich habe äh, zugeschlagen. Da muss man wirklich sagen, dass es mich bei beiden Toren passiert und fällt so ein bisschen hinten runter. Es ist Karasor, der sich den Ball erobert im Mittelfeld, ja. den Ball zum Milieu gibt. Der steckt durch und Silas ist dann, es ist, glaube ich, Gosens im direkten Duell mit Silas, der dann da sehr, sehr schlecht aussieht und quasi schon ab der Ballannahme ausgeschaltet ist. Und Silas macht das dann, anders als wir es in den letzten Wochen gesehen haben, sehr, sehr cool vom Tor. Der
0: eine Kontakt, indem man ihn rüberlegt mit dem Außenriss, ist überragend. Und dann die Schussfinte, die Schussfinte vom Torwart ja. ist brutal. Die Renault nicht mal wirklich frisst, frisst, aber genug frisst, um ihn dann einfach genug Frist, ja. ja. Und das also in der Umsetzung macht Silas das ist wirklich fantastisch da. Ähm, Stuttgart auch gegen den Ball sehr griffig. Das sieht man auch beim dritten Gegentor, wo sie gut im Pressing sind. Sich dann äh, Union so stressen, dass sie den Ball wieder verlieren. Genau, late, ähm, late ist es, der den Ball da ja.
1: rausspielt. Und es ist wieder der den Ball erobert. Wieder Melio. Der dann diesmal zu Jong und der findet den von dir schon angesprochenen Underf in der Mitte ganz allein zum 3 Sehr, sehr
0: frei. Wie gesagt, da hat Union zu dem Zeitpunkt, glaube ich, einen der Innenverteidiger raus, glaube Ich meine Robin Knoche und die Viererkette aufgelöst und die Fünferkette aufgelöst und dementsprechend da hat die noch nicht mehr ganz gepasst. Ganz grundsätzlich was zur VfB-Struktur, was sehr naheliegend ist, das zu machen. Union läuft ja an mit drei Mittelfeld, zwei vorne, ergo mit fünf insgesamt. Stuttgart also gerne oder viel im 4 plus 2 aufgebaut. Und äh, was man darauf gesehen hat, ist, dass zum Beispiel Enzo Mio neben Stiller Caraso gefallen ist und den dritten Unioner Mittelfeldspieler zusätzlich mitgebunden hat und immer wieder die Passwege aufgewiesen sind auf die Außen. Also Leveling hat dann in der Breite zum Beispiel den Außenverteidiger gebunden von Union Gosens, äh, der dann nicht rausschieben konnte. Und Roh war dann zum Beispiel immer wieder frei im Aufbau und konnte dann relativ unbedrängt an den Ball kommen und von dort aus das Spiel weiter aufbauen nach vorne tragen. Der bei, wo er ja jetzt auch so langsam anfängt, in die Mannschaft reinzurotieren, ja, in verschiedenen Rollen. Ich glaube, und nicht nur langsam. Ich, der, glaube, ich glaube, der, der Mann
1: hat sich da einen Platz erarbeitet.
0: Und hat das auch hier wieder sehr gut gemacht. Macht einen Assist, ähm, spielt wirklich ein sehr, sehr ordentliches Spiel. Ähm, zweikampfstark am Boden gewesen, sicher im Passspiel. Also finde ich, hat er echt eine sehr, sehr ordentliche Partie gemacht. 22 Jahre alt, drei Millionen haben sie bezahlt. Ja. Wirklich Und sieht aus wie ein Spieler, der
1: mehr wert ist als 3 Millionen Euro. Definitiv, offen. ja. ja finde ich auch. Das
0: kann man sagen. Also was, was interessant ist, bis auf Mittelstädt gefühlt, hat äh, Stuttgart keinen einzigen klassischen Außenverteidiger mehr im Kader. Das sind alles so diese Hybridspieler, Stenzel, Ito, Roh auch. Aber Stenzel ist ja
1: schon wenigstens noch, glaube ich, in der Ausbildung ein klassischer ja. Außenverteidiger gewesen. Ich glaube, Ito zum Beispiel nicht. Ich glaube, ja.
0: ja. Aber die mittlerweile von ihrem Profil sehr diese Typen sind, ja. die sowohl innen als auch außen verteidigen können. Mittelstädt, würde ich sagen, kann ich innen verteidigen. Ähm, nee. Kommt aber nein, Hertha nein, generell nein, unbedingt verteidigen. Ja. Ähm, aber ansonsten hat sehr, sehr oft dieser Typ und der funktioniert beim VfB aktuell sehr, sehr gut.
1: So ist es. Für Union Berlin bedeutet das, also für den VfB Stuttgart bedeutet das, das müssen wir jedes Mal, solange dieser Run noch läuft, so sagen: acht Spiele, sieben Punkte, 25 zu acht Tore, äh, sieben Siege, 21 Punkte nach acht Spielen für den VfB Stuttgart, womit man. Form FC Bayern aus München ja. steht. <lacht> Für Union bedeutet das allerdings, dass man auf Platz 15 steht mit sechs Punkten. Der Trend geht ganz klar in die falsche Richtung und zum ersten Mal hat man sowas wie, ja, ein Le also, ich glaube, dass Urs Fischer vollkommen zu Recht noch sehr viel Kredit hat in Berlin. Endlos. Aber was gesagt worden ist, Urs Fischer hat so viel Verdienste um diesen Verein, wir sind, wir sind absolut bereit, diesen Weg gemeinsam mit ihm zu gehen, das weiß er auch. Hier erstmal einen fetten Punkt dahinter, das ist von Oliver Runert, er sagt aber dann eben auch im Nachsatz, wir wissen auch, dass Fußball ein Ergebnissport ist. Sie haben, glaube ich, jetzt sechs Bundesligaspiele am ja. Stück verloren, ne? Ja.
0: Also die ersten zwei Fünf haben. Fünf mindestens, glaube ich. Weil, ich glaube, sie haben die an den ersten ja. beiden Spieltagen gewonnen direkt. Haben, glaube ich, sechs Punkte gewonnen aus den ersten beiden Spielen. Ja. Und dann müssten sie sechs am Stück verloren haben jetzt, inklusive der beiden Pleiten der Champions League. Also, glaube ich, mindestens mal acht Pflichtspiel-Niederlagen in Serie. Ja. Das ist der Inbegriff von einem Negativstrudel. Vor allem, also zumindest mit Köln äh, hat jetzt eine Mannschaft dann, die unmittelbar drunter steht. Ähm. Eben Die auch jetzt den ersten Siege Sieg geholt Recht, Mainz und ein mögliches äh, Momentum für sich geschaffen. Und das wäre schon kurios, wenn Union in der in der Saison, in der sie mit Abstand den besten Kader haben, den sie in der Bundesliga jemals hatten, plötzlich dann doch äh, wieder entgegen der Erwartungshaltung mitten im äh, Abstiegskampf landen sollten.
1: Also da kommen jetzt bei Union, kommen am 24.10. Napoli. Ja, äh, ne? wir sind da. Ist, äh, Bist du da? Wir sind da. Ach, stimmt, wir sind da. Fuck, ja. stimmt, ja. Yeah. Äh, und dann kommt Bremen, Stuttgart, Eintracht als nächstes in der. Nee, Stuttgart im Pokal wieder. Ach du Scheiße. Bremen, Bundesliga, äh, Bremen, Frankfurt, Leverkusen sind die nächsten Gegner in der, äh, in der Bundesliga. Also nicht so einfach. Nö, also Bremen nö. ist Augenhöhe, musst du, glaube ich, Augsburg, dann... Augsburg, Bayern, Gladbach danach. Augsburg reden wir auch nachher drüber. Mal ja. gucken, Alter. Ich meine, es ist noch ein bisschen Zeit bis dahin. Gut, dass du mir gerade nochmal gesagt hast, dass wir morgen im Stadion sind. Ich habe es ja. äh, quasi vergessen. <lacht> ja. okay. Ähm, so, Freunde, wir machen eine kurze Unterbrechung. Und gehen dann zu unserem nächsten Spiel am Samstag, das Freiburg gegen Bochum lautet. Der SCF gewinnt mit 2 zu 1 gegen den VfL Bochum und es gibt einiges, was man da besprechen sollte. Zuerst mal muss man sagen, ähm, dass auch, auch ich bin ein Diddy-Man. Ja, ich auch. Da bin ich auch ein Diddy-Man. Ist einfach so. Hab's auch gestern schon im Stream gesagt. Äh, Sidilia Kübler, Röhl und... Höhler auf die Bank. Dafür kommen Ginter, Höfler, Weishaupt und Philipp. Bei Bochum ist Osterhage mit muskulären Problem raus. Antwi Ajay beginnt dafür. Und die Bochumer beginnen generell, denn sie machen das 1 zu 0 durch Gonzo Paciencia. Da ist er wieder in der Bundesliga. Nach tollem Ball von Asano nimmt er an der Strafraum-Ecke den Ball einfach Volo. Volo.
0: Das ist die nächste DFB-Kurie. Asano, Gonzo,
1: Volo. Volo. Und überrascht damit mit Artubolo ein bisschen und trifft zum 1 zu 0. Überragender Schuss.
0: Fantastischer Abschluss. Ja. ist wirklich. Ähm, hast du noch einen Softspot in dir für Paciencia? Ja, 100%. Ja.
1: Paciencia hat die Eintracht geliebt wie, wie wenige Spieler in den letzten zehn Jahren. Es ist so. Das liegt, glaube ich, auch daran, dass er mit Timmy Chandler super eng war. Aber der der hätte, ich glaube, wirklich, der wäre bei der Eintracht geblieben für für kein Gehalt, wenn er, wenn er hätte bleiben dürfen. Der hat's geliebt in Frankfurt. Er hat sich immer reingehauen, hat schwer gehabt schwer ja. gehabt. Und äh, ich habe also mehr Softspot für ihn, als für 95 der Eintrachtabgänge ja. in den letzten Jahren.
0: Vielleicht einer der Spieler, wo man einfach sagen muss, da ist die Eintracht ein bisschen schneller gewachsen, als er mitwachsen konnte. 100 ähm, Von dem, was er ja. selber kann. Ähm, ja, Bochum geht in Führung. Ich weiß gar nicht, wo in diesem Spielfilm die äh, Szene passiert mit Grief, ob sie noch vor dem 1 zu -1 passiert, vor den Restoren. Also die Grätsche von, von Grifo oder ob die später folgt? Später, später, später.
1: Viel später? Ja, also ähm, ich habe es mir aufgeschrieben. Also zuerst mal fällt das Tor, zwölf Minuten später ähm, ist dann die Flanke von Grifo auf äh, Lisdor zu ja. 1 zu 1. Da ist er, hat er noch nicht gefault, das passiert danach. Das passiert danach, okay. Ja. Ähm,
0: weil das ist ja der große Elefant im Raum dieses Spiels und ich möchte eigentlich dahin. Aber ich möchte eigentlich jetzt gerne dahin, weil ich möchte natürlich. Okay, aber dann
1: machen wir... Ähm, okay, wir machen es. Also, das 1 zu 1, 12 Minuten später, wie gesagt, ist ähm, Grifo, links, wird nicht angegriffen, flankt und Lisdoan aus dem Rücken von... Soarisch, ich glaube soarisch. Ähm uh, der sieht auf jeden Fall ja, ja, ja. der sieht auf jeden Fall nicht gut aus dabei und der mit der 70 Mann köpft ein. Und kurz darauf habe ich mir aufgeschrieben, muss Grifo fliegen? Und damit sind wir angekommen beim Foul von Vincenzo. So Grifo, er trifft Gamboa für mich vollkommen offensichtlich über dem Schuh, am Knöchel, offene Sohle. Fast keine Diskussion.
0: Manche würden sagen Schuhseite.
1: Ja, Schuhseite. Und, schon. Hat irgendjemand immer gesagt, ne? Ja,
0: nicht irgendjemand hat das gesagt. Und ich möchte es einfach jetzt mal so offen aussprechen. Ich verstehe nicht, warum Alex Feuerherd Stimmt. noch als Fernsehexperte für Schiedsrichterentscheidungen eingesetzt wird. So als sei der Typ, der Verdacht stand da eh schon Ewigkeiten im Raum, weil er schon mehrfach auf absurdeste Art und Weise Sachen verargumentiert hat, die im Nachhinein sich als ähm, einfach letztendlich Fehlentscheidungen herausgestellt ja. haben. Lutz Fröhlich, der Schiedsrichterchef, hat ja sogar selber gesagt, hätte einfach rot geben müssen. Punkt aus. Ja. Der sich hinsetzt, und der ist ja irgendwie jetzt mittlerweile ähm, Mediensprecher der Schiedsrichter irgendwas GmbH. Ja. Also so zu tun, als sei der Typ nicht offensichtlich pro Schiedsrichter befangen es und meiner Meinung klar. nichts wert. Ich verstehe das nicht mehr. Ich würde ihn gar nicht mehr befragen, weil du kriegst einfach in meinen Augen keinen Mehrwert von einer Person, die ganz offensichtlich ein Interesse hat, im Zweifelsfall immer pro Schiedsrichter zu argumentieren und damit mit solchen Absurden Gaga, Gaga begrifflichkeiten ja. äh, plem -Begrifflichkeiten. Ja, begrifflichkeiten Er
1: brockte uns die Plem-Plem-Begrifflichkeit ein. Ja, hat er ja. wirklich
0: gemacht, äh, ranzukommen, mit Schuhseite und was auch Quatsch. immer und Trefferbild. Das war eine rote Karte es und da muss man wirklich sagen, Karte. Didi Hamann, danke, dass du dann auch so klar mal Wiederrede
1: gegeben hast, ja. und da dich positioniert hast, weil das war wieder mal ein Fall, wo er einfach schwafelt. Ich habe das überhaupt nicht gesehen, ich habe nur die auf Twitter Sachen darüber gelesen, ähm, das ist für mich eine rote Karte, genau wie eben das für Manu Koné am Tag danach eine rote Karte war mit einem absolut vergleichbaren Foul. Ja. Und dann ist Aitikin, einer der besten deutschen Schiris, sagt er ja selbst auf die Frage, warum war es gestern keine rote Karte? Jo, die Diskussion müssen wir uns gefallen lassen. Weil es eben eine rote Karte war. Ja. Es war eine rote Karte. Und stattdessen, statt dass er fliegt, kriegt Freiburg eben äh, darauf einen Handelfmeter kurz darauf, ja. der laut der Regularien ein Handelfmeter ist. Ja. Aber bei Gott, was soll Bernardo denn machen? Also ernsthaft. Der hat die Arme ja wirklich hier so. Ne? Die, sind hinter, die sind halb hinterm Körper, beide angelegt und er fällt gerade auf den Arsch runter und wird halt an den Arm angeschossen. Es ist die, klar, die Verhinderung einer klaren Torschuss mit dem Arm. Das ist 100% ein Elfmeter laut der Regeln, mit denen wir hier spielen. Für mich ist es aber ehrlich. Also, es ist ätzend,
0: dass es, es was, dass gibt. Es ist ätzend, dass es ihn gibt, weil ich finde auch, der Handlungsspielraum, den Bernardo da hat, ist sehr, sehr limitiert. Ich finde, er macht eigentlich nichts falsch. Ich bleibe bei meinem Credo, Menschen haben habe, in der Regel. Und ähm, auch hier wieder in diesem Fall wüsste ich nicht, was er anders oder besser machen kann. Es ist einfach blöd, dass es so läuft. Aber wie gesagt, im Sinne der Regel kann man diesen Elfmeter geben. Es ist halt bitter, dass es dann eben jener Vincenzo Rifo ist, der eigentlich nicht mehr auf dem Platz sein sollte, der dann die Freiburger Führung besorgt letztendlich und ja auch yeah. hinten raus
1: den Freiburger Endstand. So ist es. Und es ist halt... Ich verstehe da jeden Bochumer, der, ich habe es gestern im Stream schon relativ deutlich gesagt und die, jetzt haben wir uns hier beide auch klar positioniert. Es ist halt dann, es fühlt sich dann noch ungerechter an, dass dann Grifo ja. der, den Elfmeter schießt. Ne? Und ich meine, die Wahrheit ist, es ist nach Regeln ein Elfmeter und wenn Grifo den nicht schießt, dann finden die einen anderen, der den wahrscheinlich reinmacht. Die Torschauce wird nicht geringer, wenn man Vincenzo Grifo, der zugegeben einer der besten Elberschützen der Liga ist, aber es fühlt sich einfach insgesamt nochmal un, äh, ungerechter an. Es ist eine bittere Phase für den VfL Bochum, die in Halbzeit 2 nochmal zu ein, zwei Möglichkeiten kommen. Die größte Chance vereitelt Bolo nach einem super Laufen ja. an ähm, Ich würde bei Bolo auch einen aufsteigenden Ast attestieren in den, äh, in den letzten ein, zwei Spielen auf jeden Fall.
0: Ja, ich finde so, seine, er hat seine Mängel in der, ich würde es mal Grundsouveränität nennen. Ja. Wo ich ihn sehr stark finde, ist auf der Linie und im 1 gegen 1 verteidigen. Also die also ich Souveränität,
1: glaube ich, das ist eine Sache, die wachsen kann. Ja. Ne, ich glaube, da, da, ja, man muss da wirklich nochmal mal den SC Freiburg explizit loben für, dass sie sagen, weil natürlich hätte der SC Freiburg für unter fünf Millionen Euro einen Torwart verpflichten können von irgendwo aus der Welt, der wahrscheinlich Stand jetzt gerade besser ist als Atto Ja. Aber dass Freiburg sagt, das ist unser Mann, mit dem wollen wir in die Zukunft gehen, wir geben ihm das Vertrauen und wir bauen ihn auf und das ist ja auch kein Versprechen für die Ewigkeit. Das heißt nicht, dass sie jetzt, wenn er, wenn er nicht deutlich besser wird, noch zwei Jahre mit ihm weiterspielen müssen. Aber dass sie das so machen, finde ich einfach sehr, sehr gut.
0: Nee, das, das gehe ich komplett mit. Dass es einen 21-jährigen Keeper gibt, der eine faire Chance als Nummer 1 in der Bundesliga kriegt, das ist eine, eine grundsätzlich eine sehr, sehr gute Sache. Noch dazu ein deutscher Keeper, wo ja generell Bedarf und Mangel besteht. Von daher, das kann man auf jeden Fall unterstützen. Ähm, die Freiburg das Spiel entsprechend am Ende mit 2 zu 1. Eins. Freiburg, Freiburg, ist,
1: Freiburg ist heimlich still und leise, wieder dran an den europäischen Plätzen, punktgleich mit der Eintracht, äh, irgendwie vier Punkte hinter RB, die auf fünf sind. Sie haben es wieder mal ganz leise, niemand redet so richtig drüber, aber Freiburg ist wieder da. Freiburg ist da, mal schauen, äh,
0: bis wohin dieses Dasein am Ende reicht. Ich glaube nicht, dass es sie dieses Jahr bis nach Europa tragen kann. Dafür sind andere Mannschaften, glaube ich, dieses Jahr zu stark. Da gibt es andere... Schon auch Überraschungsteams, die ein bisschen mehr zu bieten haben, würde ich zumindest sagen. Und ähm, was halt nach wie vor bei Freiburg ein Thema ist, ist ähm, ja so ein bisschen auf dem Spiel heraus ähm, Tore schießen. Das ist äh, immer noch sehr, sehr rar gesät. Ich glaube, da sind sie aktuell knapp vor Köln noch ähm, vorletzter. Mhm. Ähm, also ich finde nach wie vor, dass Chancenquerung aus dem Spiel oder Treffer aus dem Spiel ist ein Problem. Ähm, trotz allem muss man sagen, der Freiburger Saisonstart, der ist in Summe total in Ordnung. Und sie stehen in einer Position, die absolut im Rahmen dessen ist. Also Platz 8 ist sehr ordentlich.
1: Und ich finde, na jetzt, Ginter war zuletzt, ver äh, zuletzt verletzt, Günther ist verletzt, äh, Gregoritsch ist raus. Also es sind ja durchaus auch ein paar wichtige Klar. Spieler für diese Mannschaft. Ja. Das haben alle, ist keine Ausrede, das gilt überall. Aber äh, ja, der SC Freiburg spielt wieder einmal eine stabile Bei Bundesliga. So. Bochum würde ich noch äh, nachreichen
0: als letzter Satz von mir da zu dem Spiel. Ähm, du kannst Schiene spielen, wie es ja auch Thomas Lech machen möchte, nur wenn du ähm, Gamboa und Soares auf der Schiene parkst, ähm, aber eigentlich die Mannschaft ist mit den zweitmeisten Flanken in der Bundesliga und dafür ja auch in Person von Paciencia auch einen potenten Abnehmer im Zentrum hast, dann glaube ich, ähm, wenn das die Spieler sind, die du außen hinstellst, kannst du die Dreikette auch gleich sparen, weil der offensive Mehrwert von Gamboa und Soares, der war schon in der Viererkette sehr, sehr begrenzt und gleich Null und der ist es hier auch immer noch. Ähm, ich verstehe, dass man halt vielleicht das macht, weil Maxi Witterk leider bisher, gerade was die Verteidigung ja. angeht, äh, was das Spiel gegen den, gegen den Ball angeht, noch nicht Bundesliga-tauglich sich präsentiert hat über weite Strecken, ähm, aber trotzdem... Äh, das sind einfach, Also
1: Gamboa Suarez, finde ich, ist für die Art des Setups ein bisschen arg limitiert. Es ist halt so, du gibst halt so ein bisschen auf von vornherein. Äh, ja, Wittek, ich habe nur die Kaufempfehlung ausgesprochen im äh, Shopping Guide. Ja. Ich habe nicht gesagt, dass er gut funktionieren muss. Wir gehen weiter zu einer der Mannschaften, die du, glaube ich, gemeint hast. Oder zwei der Mannschaften, die du, glaube ich, gemeint hast mit Bundesligisten, die etwas mehr zu bieten haben, vielleicht als der SC Freiburg. Auch wenn eine nach diesem Spieltag hinter den SCF zurückgefallen ist. Die Rede ist von Wolfsburg gegen Leverkusen. Die, äh, Leverkusen, die Wolfsburger spielen mit Pavo Perwan. Insgesamt guter Name, Pavo Perwan, finde ja. ich. Äh, Borno und Jens. Und, äh, spielen im 3-1-4-2, ganz interessant. Und bei Leverkusen sind Cossonou und Wirtz erstmal aus, ja, Schonungsgründen auf der Bank. Und Leverkusen wirkt zum ersten Mal in dieser Saison phasenweise nicht wie eine absolute Fußballmaschine. Nee, das war das erste, also, Sie haben sich
0: irdisch angefühlt. haben sich angefühlt wie eine Mannschaft, dem man wehtun kann und die man vielleicht auch schlagen kann. Ähm, gerade, also die erste Halbzeit hat Wolfsburg super gut im Griff ja. gehabt, wie ich finde. Also der. Auch unglücklich, wie es dann läuft mit dem Gegentor. Ja, weil der, der, also die XG-Verteilung in Halbzeit 1 laut Fordmob ist 0,93 Wolfsburg, 0,4 Leverkusen bei 10 zu 5 Abschlüssen zugunsten des VfL. Also das hat wirklich, ähm, in der ersten Halbzeit gut funktioniert und du hast es gesagt, ähm, Leverkusen sah aus wie eine wie eine menschelnde Mannschaft und ähm, vielleicht liegt das auch daran, dass Florian Wirtz dann doch ein unterschätzt wichtiger Baustein ist, der das Ganze so ein bisschen am, am Laufen hält. Ähm, abseits davon muss man sagen, ist es ja auch normal, dass Mannschaften mal Tage haben, an denen die Sachen nicht so ineinander greifen, wie man es gewohnt ist. Dann diese Spiele wiederum zu gewinnen, ist ja in der Regel das, was Spitzenmannschaften genau. von Teams wie traditionell Bayer Leverkusen vielleicht unterscheidet
1: und dass sie am Ende dann die drei Punkte mitholen, ist dann irgendwo auch wieder ein Qualitätsmerkmal. Genau das ist es. Und äh, was man natürlich bei Leverkusen auch nicht vergessen darf, ist, dass ähm, die unglaublich viele Nationalspieler haben, die weit, weit auch gereist sind an diesem äh, in der letzten Woche. Und das hat man der Mannschaft durchaus angemerkt. Da war so eine einfach eine leichte Müdigkeit in den Rüben und äh, in den Füßen zu erkennen, würde ich behaupten. Sie gehen aber trotzdem mit Führung und zwar relativ früh. Ich glaube in Minute 13 ist es, weil äh, es endlich mal sie schaffen es einmal das Spiel schnell zu machen. Dann ist es äh, Boniface, der das richtig Meter macht, drei Verteidiger bindet, drei direkt bei ihm sind und eigentlich mit seiner Präsenz noch zwei andere bindet, ja. die nur auf ihn gucken und nicht auf den Überraschung am langen Pfosten auftauchenden Frimpong, der macht nichts anderes als genau das, kickt den Ball und... Äh, macht da einen sehr, sehr schwierigen Abschluss rein und Paavo Perwan, glaube ich, rechnet überhaupt nicht damit, dass er den Ball aufs Tor bringt. Anders kann ich mir die bisschen langsame Reaktion vom Wolfsburger Ersatzkeeper nicht, nicht erklären.
0: Ja, ich glaube, er hat auch irgendwie das im Nachgang irgendwie so erklärt, glaube ich, ja? in, in eine ja. Richtung gehend, habe ich da was gelesen. Das habe ich nicht ge gehört, aber ähm, es sah auch so aus, als hätte er einfach ja. nicht
1: damit gedacht, dass er den aus dem Winkel überhaupt richtig aufs Tor bringen kann.
0: Der VfL gleicht aber noch aus in Halbzeit 1 in Person von äh, max Lacroix nach einer Ecke, der dann eben da ist, um äh, dementsprechend äh, ja, abzustauben, kann man es ja. glaube ich nennen. Das ähm, ist, glaube ich, der richtige Begriff dafür und ähm, der Pausenstand von 1 zu 1 geht, wie gesagt, finde ich auch tatsächlich in Ordnung, gerade nach dem, also dem Leverkusen-Führungstreffer wacht Wolfsburg auch so ein bisschen mehr nach vorne auf und ich würde sagen, sie haben auch ein leichtes Übergewicht dann im Rest der ersten Halbzeit, von daher 1 beim, zu 1 geht in Ordnung.
1: Beim 1 zu 1 ist, und wahrscheinlich hast du die Szene jetzt nicht genau vor Augen, das ist auch nicht schlimm, aber eines der größten Rätsel dieser Bundesliga-Saison jetzt schon, ob das von Jens der Pass raus zu Lacroix, ob der Absicht war? Oder ob das einfach sein First Touch war, der, ja. der, der Ball, der da... Weil es ist nicht zu erkennen. Es ist wirklich nicht zu erkennen, ob der Versuch quasi ist, dass der in Richtung Tor gehen soll, ob... Weil, wenn das seine Absicht ist, den Ball über den, den halben Meter raus auf den besser stehenden Lacroix zu schieben, dann sage ich, Respekt, das so schnell zu erkennen in dem Gewusel ja. und den freien Spieler <lacht> zu erkennen. Ähm, aber ich glaube es nicht unbedingt. Halbzeit 2 beginnt als ziemlich offener Schlagabtausch, finde ich, ähm, in den ersten 15, 20 Minuten, ohne dass es unbedingt richtig zwingen wird. Und Du hast es ja gerade schon mal gesagt, Leverkusen, in der, genau in dem Moment, als zum ersten Mal so ein bisschen das Gefühl aufkommt, ja, die lassen hier vielleicht Punkte, Alter, das werden die vielleicht nicht gewinnen, ist es Frimpong, der über außen richtig Alarm macht, den Ball, den Ball auf Verdacht, weil er einfach weiß, dass seine Jungs da sind, in die Mitte bringt, er macht es unglaublich gut da über rechts, und dann ist es Grimaldo, der dann auch das Glück des Tüchtigen hat und zum 2-1 trifft.
0: Ja, Frimpong war generell auch hier wieder im Spiel überragend, ich muss wirklich sagen. Unglaublich. Ähm die Farce um seine Persona, die er jetzt vielleicht mittlerweile endlich ein positives Ende nimmt, rund um Nationalmannschaft bei Oranje, Unrufbar, ne? ist das Absurdeste, was ich ja. seit langem gesehen habe. Ich Also die meisten Fußballnationen würden sich die Finger lecken nach einem Außenverteidiger von dieser Qualität oder generell einem Außenspieler im Allgemeinen, ja. der kann ja auch weiter vorne spielen, um dass Ronald Kummern da so einen
1: Heckmeck drum macht. Aber Es ist, es ist wirklich seltsam, weil... Ich, ich verstehe es nicht, ich, ich frage mich halt, ob es irgendwelche persönlichen Sachen gibt, weil sehr, die größten Fußballnationen der Welt, äh, Frankreich beruft Glücköber, die äh, jetzt spontan zu den letzten ja. Länder spielen, ne? niemand ist zu stolz, niemand ist sagt, oh, da bricht uns ein Zacken aus der Krone, wenn wir jemandem hier eine Chance geben und Frimpong hat seit mindestens einem Jahr eine Berufung verdient. Also ich glaube, es geht ja so ein bisschen darum, um Thema
0: U21 und äh, ja. war das, man er das dann nicht spielen wollte, was auch immer, ich weiß es nicht, aber du sagst ja mindestens seit einem Jahr, eigentlich vielleicht sogar seit zwei Jahren, hat Frimpong absolut das Niveau, um ja. bei Oranje dabei zu sein?
1: Er hat das 28 Minuten gemacht gegen Frankreich, glaube ich. Das ja, war sein also Debüt. Es ja.
0: gibt überhaupt keine zwei Meinungen in meinen Augen, dass Frimpong seit eigentlich zwei Jahren auf einem Level spielt, das gut genug sein müsste, um in dieser Mannschaft mit dabei, zumindest im Kader zu stehen. Denn Denzel St. Dumfries ist ja sehr arriviert mittlerweile und da auch ein bisschen festgespielt, vielleicht auf der Auto Aber ich nehme jeden
1: Tag Frimpong über Dumfries.
0: Kommt an, wie du spielen möchtest, richtig, aber der Gesamtfußballer äh, Jeremy Frimpong, den habe ich definitiv auch über den Denzel Dumfries. Ähm, ne, Frimpong
1: steht bei 8 scorer in 8 Spielen. Der hat 3 Tore, 5 ja. Vorlagen in 8 Spielen gemacht. Also äh, wieder wirklich auf Kurs da eine richtig bärenstarke Saison hinzulegen, auf Kurs eine Saison hinzulegen, die seine stärkste ist äh, in seiner Karriere bis jetzt. Das Spiel geht am Ende äh, 2 zu 1 aus und äh, Leverkusen holt wichtige Punkte. Solche Siege zu holen, ist einfach wichtig für für Selbstvertrauen. Und Wolfsburg verliert so ein bisschen dem Anschluss nach ganz oben, nach dem, ja. nach dem guten Saisonstart. Aber das ist auch in Ordnung. Ist in Ordnung. Für mich zumindest. Ja. Für mich auch. Ich habe gar keine Probleme damit. Macht weiter so. Okay, gehen wir zu einer Mannschaft, die einem von uns am Herzen liegt und das ist die Eintracht aus Frankfurt. Die Heimspiel in Hoffenheim hat über 10.000 Frankfurt-Fans reisen nach äh, ins nahegelegene Hoppenheim, wie heißt es nicht Hoppenheim, wie heißt es nach Sinsheim ja. und <lacht> gewinnen dort mit 3 zu 1. Es ist das zweite Spiel in Folge ohne Mario Götze, es ist Ansgar Knauf, der äh, für ihn spielt und für Kevin Trapp muss kurzfristig Jens Gral ran. Und es ist das beste Eintrachtspiel dieser Saison bis jetzt. Ja, ganz das ist, einfach. Ähm, also
0: haben wir haben auch schon ein bisschen im Vorfeld dieser Aufnahme darüber gesprochen, was bei der Eintracht ja schon vorher okay war und gut ausgesehen hat, sogar phasenweise, war alles, was zwischen den Strafräumen passiert ist. Also generell auch im eigenen Strafraum, in der Verteidigung, weil muss man ja sagen, die Frankfurter Abwehr war ja oft so ein bisschen ja. the saving grace für diese Mannschaft bei recht biederen Auftritten. Ähm, aber so in der Struktur hat man gesagt, das sah eigentlich ganz ordentlich aus. Das kann man ja auch irgendwie... Ähm, ablesen an den Statistiken, also Sequenzen mit mehr als zehn äh, Pässen am Stück, ähm, sogenannte Attacken aus dem Aufbau. Attacken aus dem Aufbau sind laut Opta-Analyst äh, Angriffe mit eben mehr als zehn Pässen am Stück, die entweder mit einem Ballkontakt im Strafraum enden oder eben mit einem Abschluss. Ähm, da ist in beiden Bereichen Frankfurt auf Platz sechs gewesen in der Bundesliga. Die einzigen Mannschaften, die davor sind, sind halt die ganz Großen, also Bayern, Dortmund, Leverkusen, Leipzig plus halt Stuttgart, aber danach kommt eben direkt die SGE, also in vielen Bereichen sah das eben schon sehr, sehr ordentlich aus, was in dem Spiel für mich dazu kam, war Spielwitz und Chancenkreiere im letzten Drittel, die, wenn die auf dem Niveau nur ansatzweise bleibt, die Eintracht ja. zu einer echt gefährlichen Mannschaft macht.
1: Die Eintracht äh, steht damit jetzt übrigens bei neun Saisontor, Saisontoren, die allesamt aus dem Spiel heraus entstanden sind. Äh, also kein einziges Standardtor ja. bis jetzt bei der Eintracht. Und es ist schon verrückt, wenn man jetzt auf die Tabelle schaut. Der Eintracht hat ja jetzt den Anschluss an die europäischen Plätze hergestellt. Ähm, und wenn du dann von oben durchgehst, die Plätze 1 bis 6 sind 25, erzielte ja, Tore. 25, 26, 17, 19, 17, 9. <lacht> das ist die Eintracht. Aber ja, du sagst es. Also ähm, Die Eintracht... Es ist relativ schnell klar, dass die Eintracht äh, Anthony Brooks als den Mann in der äh, Defensive ausgemacht hat, der Pressing anfällig ist. Und wenn der den Ball hat, gehen sie richtig aggressiv drauf. Äh, die Führung macht aber trotzdem die TSG. Nach einem Abschlag von Oliver Baumann setzt sich Bayer gegen Buter durch. Ja, super gemacht vom, vom jungen Stürmer, der sicherlich an die Nationalmannschaft denkt.
0: Ja, und äh, schönes Finish. er geht nach 65 Minuten runter, Maxi Bayer hat dann zwischenzeitlich so ein bisschen ist er auf Trauchgang gegangen, so ein bisschen äh, zwischen der Körperlichkeit der Frankfurter Innenverteidiger äh, sich ein bisschen verloren, aber hat später auch nochmal einen tollen Moment, wo er eigentlich diese sehr, sehr gute Grisha prömel chance äh, schön vorbereitet, ja. ähm, wo auch der dann, glaube ich, Ausgleich zum 2:2 wäre Das wäre gewesen. das 2, -2 gewesen ähm, und Prömel das ist eine hundertprozentige Chance, muss ja, man nicht drüber Ja, da sollte man machen im Idealfall. Ähm, also Maxi Bayer auch hier wieder, finde ich, trotz allem mit einem Spiel, wo er also über das Tor hinweg gezeigt hat, dass er sehr, sehr
1: viel versprechende Anlagen mitbringt. Was die TSG kann, kann die Eintritt allerdings auch. Jens Graal, der sein 15. Bundesligaspiel macht, davon hat er, glaube ich, fast alle für die TSG gemacht, ähm schlägt auch einen langen Ball und es ist Omama Musch, der den gerade eben schon mal erwähnten John Anthony Brooks bei sich hat und der Ball ist lang und ich glaube Brooks hat Mamusch einfach nicht auf dem Schirm. Also er rafft einfach ja. nicht, wo Mamusch herkommt und als er es kapiert, ist es viel zu spät. Der Ägypter dreht ihn einmal ein, vollendet, sehr, sehr kurz ins lange Eck und das sind die Situationen, in denen Mamusch sich wohlfühlt. Es ist eben nicht dieses Spiel, was man durch die Startet des eintracht häufiger gesehen hat, dass die Eintracht eben relativ hoch geschoben ist und der Ball gut läuft und er dann eben zwangsläufig sich zwischen zwei oder manchmal drei Innenverteidigern irgendwo rumtreiben muss. Das ist nicht sein Spiel mit äh, einem Verteidiger, der laufen muss und grün vor der Nase. Da ist der Mann zu Hause. Und Mambusch macht dann den Ausgleich, danach würde ich sagen, kommt die Eintracht auch dann so
0: richtig rein, ähm, ja. kommt eine richtige Druckphase oder eine Drangphase und sie machen dann eben in selbiger auch das 2 zu 1 machende Führungstreffer in Person von Ansgar Knauf und dieses zweite Tor ist in meinen Augen in seiner Gesamterstehung nochmal wert äh, angesprochen zu werden, weil man sich anschaut, wo es von hinten raus anfängt, ähm, Beginnt damit in meinen Augen, dass Hugo Larsson einen schönen, ja man nennt das Dummy-Lauf, glaube ich, macht, Prömel mitzieht und den Passweg öffnet für Philipp Max, der dann eben äh, zentral einspielt auf Oma Mamus, Während er den Pass spielt, macht Skiri einen im Bogen einen Lauf eben auf dieselbe ja. Seite, wird angespielt, kriegt jetzt den Ball klatschen, die Verlagerung kommt auf die andere Seite, da wird es dann sehr, sehr schön ausgespielt und letztendlich findet man eben dann Ansgar Knauf, äh, Chaibi findet ihn, glaube ich, ne? Richtig. Mit, der, mit, mit dem Ball ins Zentrum ja, und ja. dann das 2 zu 1. Aber wie die Eintracht das
1: von hinten nach vorne ausspielt, super, super stark. Also, insgesamt, ich meine, das war natürlich auch, kommt aber auch auf den Gegner an, aber ja, du hast, du, die Eintracht hat da eine Qualität mit dem Ball durch die ganze Mannschaft gezeigt in diesem Spiel, wo ich mich nicht daran erinnern kann, dass wir das in den letzten Jahren so gesehen haben. Es war ja auch nicht die Idee, dass wir so spielen ja. wollen. Ne? Und man hatte niemals, nie, 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 niemals ein so. Gutes, technisch starkes Mittelfeld, passsicheres Mittelfeld, wie eben jetzt gerade mit Skiri und Larsson. Skiri belohnt sich endlich mal für seine Läufe, ja. die er ja wirklich immer wieder zündet mit dem dritten Tor, wo ich wirklich sagen muss, ich, bevor ich mich über den Spielzug freuen konnte, habe ich mich schon darüber geärgert, weil Skiri nicht direkt tief ja. geht und äh, <lacht> den Abschluss sucht landet dann über Umwege Chaibi unten in Hoffenheimer Bein dann doch bei ihm und er macht das 3 zu 1. Aber du kannst diese Eintracht-Mannschaft an diesem Spieltag durchgehen und da war wirklich sehr, sehr viel Gutes dabei. Und dieses Zentrum Skiri-Larsson. Es gibt kein Backup. Gerade jetzt Dina Bimbe ist ja immer noch so ein bisschen außen vor, hat eine ja. Ansage bekommen von Topmöller. Aber das ist wirklich phasenweise sieht das sehr, sehr, sehr gut aus. Tut es. Und
0: also dieser Ablauf, äh, Larsson schafft Platz, Pass rein, klatschen lassen auf Skiri, der den den, den, den ja, Lauf im Bogen macht, das ist ein das einstudiert. Ja. Das, du einfach, das, das, das wissen die Jungs, was da passieren soll. Die kennen diesen Ablauf, die kennen diese Muster, wie sie sich bewegen müssen. Und ich ähm, habe eben schon ein paar Statistiken genannt. Es gibt eine, die ich bei der Eintracht sehr interessant finde oder spannend finde und die was aussagt darüber, wie sich diese Mannschaft entwickelt unter Dino Toppmöller. Das ist Passes per Defensive Actions against. Also nicht selber, wie gut presst man selber, sondern wie pressbar ist man vom ja. Gegner. Das heißt, ähm, äh, hier ist, je höher der Zahlenwert ist, also je höher der Wert, das er gleich genannt wird, desto besser ist es. Ähm, Passes per Defensive Actions Against bei Frankfurt 13,49. Das heißt, die Frankfurter spielen im Schnitt 13,5 Pässe selber, bevor der Gegner ja. in irgendeiner Form das Ganze unterbinden kann mit einer Defensivaktion. Und damit liegen sie in der Bundesliga auf Platz 4 nur hinter Bayern, Leverkusen und Stuttgart, also den wahrscheinlich gerade spielstärksten Mannschaften dieser Liga. Ja. Und das ist für mich ein wichtiger Indikator, weil das sagt etwas darüber aus, dass dieser SGE wirklich schwer zu pressen ist. Und wir haben auch über dieselbe Szene schon eben gesprochen. Es ähm, gibt eine Verlagerung in der 18. Minute, daraus wird dann die Kopfballchance von Mamouche, ja. da spielen sie auch eine gute Chance mit raus, ähm, wo Hoffenheim eigentlich super gut im Pressing ist. Die sind äh, eng dran mit fünf Leuten gegen fünf Frankfurter Mann gegen Mann und der Ball kommt auf Larsson, der hat Gegnerdruck. Und steht mit dem Rücken zum gegnerischen Tor und mit dem ersten Kontakt verlagert er das Ding in so einer halb hoch äh, Stramm, kommt auf die andere Seite zu Buter, Pressing einmal aufgelöst, fünf Haufen einmal rausgenommen, abgegen zu gefährliche Torschau ja. durch musch
1: ähm, Genau das, was Gladbach fehlt. Genau das, was Gladbach nicht hinbekommen hat gestern, ist das. Ja, die haben, die haben sich immer wieder auf einer Seite, hat Köln überladen und Gladbach hat es kein bisschen gerafft. Und der Larson ist wirklich ein unglaublicher Kicker. Das ist so ein Spieler, der der wird, der wird fast, der wird nie die Top Noten bekommen. Der wird nie der auffälligste Spieler auf dem Rasen sein, aber der ist so elementar wichtig. Übrigens hat sich Pellegrino Materazzo auf der ähm, PK überrascht gezeigt, weil die Eintracht mit Ball dann häufig im 4-3-3 äh, agiert hat und ja. aus der Viererkette aufgebaut hat. Und ähm, dieses 4-3-3 mit Chaibi und Knauf, das ist schon Chaibi. Haben wir jetzt noch nicht mal so explizit erwähnt, obwohl er hier an zwei Toren beteiligt war. Dieses Fluide, was er mit Mamouche da macht, ne, dass dann Chaibi mal in der Mitte auftaucht, Mamouche über die Halbposition kommt. Das ist schon, das ist schon einfach fußballerisch einfach schon ein feine Kicker. Technisch ja. technisch der Fußballer, ja. Und und, und hinten übrigens einer erwähnt, Tuta leitet das 2-0-1 mit diesem Chip. Ja, super stark. das Tuta ja. sich gefunden hat, ist für die Eintracht so elementar denn, es gibt keinen Spieler, der diese Qualität sonst im Kader hätte, der da spielen könnte auf dieser, auf dieser rechten Position. Und wenn Tutor die Form aus der letzten Rückrunde mitgebracht hat, hätte die Eintracht ein Riesenproblem. Ist aber in Topform und ein Name, auch wenn es vielleicht sein schlechtes Spiel war bei der Eintracht bis jetzt, ist einfach Robin Koch. Der ist so wichtig für diese Mannschaft. Der hat ja die Binde getragen in diesem Spiel, ne? Trapp mhm. nicht dabei, Rode nicht dabei, Hasebe nicht dabei. Koch ist im Sommer gekommen, hat die Binde getragen. Lauter Jung. Lautdreihung, ja, äh, aber das ist ein Anführer vorm Herren und das wäre für mich einer der Kandidaten, wo ich auf die auf den Kaderplatz für die Euro gucke, äh, wenn es so um Überraschungskandidaten ja. gibt, die spät aufspringen, da hätte ich Robin Koch absolut auf dem Schirm aktuell.
0: Und die Eintracht geht dann mit dem 3 zu 1 in die Kabine, man muss ja auch dann sagen, in der zweiten Hälfte kommt ja von der SGE wenig bis gar nichts mehr nach vorne. Also sie haben zwei Abschlüsse in der ja. zweiten Halbzeit. Aber sie
1: halten halt auch Hoffenheim, sie, sie geben den halt toten Ball Besitz. Sie lassen dann Macht halt so ein bisschen, genau. aber...
0: Und da zeigt sich eben dann die defensive Stabilität, die sie auch neu gefunden an dieser Mannschaft, ja. die Qualität verteidigen zu können. Und irgendwie auch dafür zu sorgen, dass das Spiel langsam ist. Dass, das irgendwie, dass keine Hektik, keine Dynamik reinkommt,
1: weil Hoffenheim hat gar keine Geschwindigkeit reinbekommen. Es war wirklich, sie haben es ja immer wieder versucht und jedes Mal, wenn es vertikal gehen sollte, war halt die Eintracht dazwischen. Ja, weil und, und eine
0: Glasnah-Eintracht kann so ein Spiel nicht so ersticken.
1: Nee, das stimmt. Kann, kann nicht so dann auch phasenweise mal
0: das Tempo oh, rausnehmen, selber den Ball das 2 verwalten. 2 zu 3 in der 83. Ja. Und das 3 zu 3 in ja. der 91. 100 Also, da, deswegen, man muss es auch nicht über, überhöhen hier. Und Frankfurt hat auch noch Verbesserungsbedarf. Und äh, jetzt müssen wir auch mal abwarten, ob sie das, was die da gezeigt haben in der Offensive im letzten Drittel, auch dann über, über Fläche, über Zeit, über Strecke es abrufen Es wird wieder können.
1: Gegner geben, die es ja Eintracht viel, viel schwerer machen als die TSG in diesem Spiel, davon bin ich überzeugt.
0: Aber die Fähigkeit, ähm, Führungen dann auch mal zu verwalten und zu verwalten zu können, weil du halt mittlerweile eine Mannschaft bist, die auch äh, sich in Ballbesitz wohlfühlt, das ist definitiv ein wichtiger Schritt und ja auch das, was man mit den top eigentlich gerne erreichen wollte. Und ich
1: finde, wir sind jetzt an einem Punkt angekommen, wo man sagen kann, wir ich erkenne eine Handschrift von ja. Dino Topmöller. Und das ist ja das, was in den letzten Wochen immer wieder gesagt wurde. Wir wollen jetzt endlich die Handschrift von Dino Topmöller sehen. Sie ist klar zu erkennen. Und es hat mir wirklich, also wirklich Riesenfreude bereitet, dieses Spiel. Und ich äh, äh, freue mich auf äh, Donnerstag, wenn es in der Conference League weitergeht. Und wir gehen weiter zu Darmstadt gegen Leipzig. Ein Spiel, das wir wahrscheinlich relativ schnell abhandeln können. Ja. ja, also ich meine, Darmstadt macht das gut. Darmstadt macht ein sehr, sehr ordentliches Spiel. Willemsen beginnt für Bader, der fällt krank aus. Äh, bei Leipzig wird ein bisschen rotiert und es dauert 44 Sekunden, bis Openda das 1 0 macht, durchgesteckt von Henrichs. Der auch, also wie Gesamtleipzig jetzt keinen
0: überragenden Tag hatte, aber trotzdem gezeigt hat, dass er definitiv äh, in meinen Augen, du hast die Euro eben schon angesprochen, oh, ja. eigentlich sogar eine deutsche Startelf gehören sollte. Ist auf jeden Fall
1: ein Muss-Spieler, der ein Kader sein muss. Ja. Also, also da keine Diskussion.
0: wenn ich frei verfügen darf über ein Spiel, das ich gerne ein bisschen kürzer besprechen würde als die anderen, dann ist es definitiv dieses hier, ja. aber es soll nicht zu kurz kommen, dass ich finde, dass Darmstadt hier ein fantastisches Heimspiel ja. gemacht hat. Wirklich ein fantastisches Heimspiel und einfach auch ein bisschen Pech hatte mit der Art und Weise, wie dieses Spiel verläuft. Ähm, Emil Forsberg macht über einen direkten Freistoß nach 25 Minuten oder 24 Minuten das 2 zu 0, da sieht Schuhn einfach nicht gut nee, aus. Er sieht das den ist, später, der sieht
1: trotzdem nicht gut aus.
0: Ja, sehr, sehr bitter, dass dann über die Art und Weise erstmal ganz früh gegen Tor, dann eins, das vermeidbar ist. 2 zu 0 in Rückstand liegt aber Darmstadt kommt dann eben mit dem Anschlusstreffer in Person von Tobias Kempe zurück. Der zieht ja, von einen Kampel Elfmeter. Gefault. Von Kempe gefault. Klarer Elfmeter, keine Diskussion in meinen Augen. Verwandelt den und die Darmstädter erspielen sich diesen Elfmeter auch über einen guten Angriff. Generell erspielen sie sich einfach wirklich viel. Ähm, das hat mich auch überrascht. Hier mal ein paar Statistiken aus dem Spiel. 58 Ballbesitz für Darmstadt. Sie haben... Ähm, <lacht> Passes per Defensive Actions von sieben. Das heißt, das ist ein Topwert. Wenn du einem Gegner sieben Pässe gibst, bevor du in da von dazwischen bist, das ist ein Spitzenwert. Ja. Und der ist auch total konträr zu dem, was Darmstadt über weite Phasen der Saison gemacht hat bisher. Jeder dritte Leipziger Pass war ein Fehlpass in dem Spiel. Leipzig spielt hier eine Passquote, die ist Vintage Augsburg. Ähm, <lacht> und eine eigentlich Spitzenmannschaft der Liga dermaßen zu stressen, und so unter Druck zu setzen, dass die eben so spielen, wie sie es gespielt haben, wirklich Chapeau. Also ich finde, Darmstadt
1: hat sich hier richtig, richtig wacker verkauft. Ja, haben sie. Was sie daran gehindert hat, vielleicht mehr Erfolg zu haben, dann auch im 16. ist die der Fakt, dass sie sechs von 26 Flanken angebracht haben. Sie haben 26 Flanken geschlagen, davon sind ja. sechs angekommen. Das ist halt einfach eine Zahl, die ein bisschen bitter ist. Prozentual super, weil Leipzig hat 0 von 5 angebracht, aber, <lacht> <lacht> aber ähm bei bundesliga.de hat Leipzig eine leicht höhere XG, bei Sofascore ist sogar Darmstadt leicht vorne. Und insgesamt würde ich mir einfach nur anschließen wollen und sagen, Darmstadt macht ein super, super Heimspiel. Insgesamt, äh, finde ich, straft Darmstadt, wie auch Heidenheim. Ähm, alle Kritiker ein wenig lügen und steht jetzt auf äh, mit sieben Punkten auf Platz zwölf Stand jetzt. Und aber das RB, das gewinnt, darf man auch mal sagen. Open, macht noch das 3 zu 1, Er wird lange geguckt, ob es ein Handspiel war. denke, es war richtig, es nicht zu geben. Ja. Dass jeder das Spiel am Ende 3 zu 1 gewinnen, ist auch Qualität. Ganz, ganz klar.
0: Definitiv, definitiv. Was spielt denn am 3.11.? das ist ein Freitag. Äh, da spielt Darmstadt zu Hause gegen Bochum, darauf freue ich mich. Weil ich finde, also das ist ein sehr, eigentlich ein paradoxer Satz, sowas zu sagen. Ähm, da spielt Darmstadt gegen Bochum, darauf freue ich mich. Aber ich freue <lacht> mich tatsächlich drauf, weil ich finde, bisher ist es so. Darmstadt geht bei mir so ein bisschen in der Wahrnehmung hier und da unter, weil dann oft sind Spiele, die in der Konferenz so ein bisschen verschwinden, aber ich finde, das, was ich gesehen habe, war in Phasen echt ordentlich und ich habe mal Lust, äh, mir ein Darmstadt-Spiel in voller Länge ähm, anzuschauen mit Bochum noch gegen einen Gegner, wo man sagen kann, da existiert sowas wie Augenhöhe, also darauf freue ich mich auf jeden Fall, ähm, weil ich finde, die machen das inzwischen sehr ordentlich und sind gegen den Ball echt eine griffige, eklig zu bespielende Mannschaft in der Bundesliga.
1: Und bevor wir jetzt zum letzten Spiel vom Samstag gehen, machen wir noch eine ganz kurze Unterbrechung. Eine richtige? Und damit sind wir angekommen beim Topspiel vom Samstag. Und das ist Mainz 05 gegen die Bayern in Rheinhessen. Und wir wissen natürlich, dass die Mainzer zu Hause in den letzten Jahren eine super starke Quote gegen die Bayern hatten. Ich glaube, zwei oder drei der letzten Spiele haben sie gewonnen. Wenn
0: Svensson das gewonnen hätte, hätte er
1: seine ersten vier Heimspiele gegen Bayern alle gewonnen. <lacht> das wäre brutal. Und die Mainzer sind gut. Die Mainzer machen ein sehr, sehr ordentliches Spiel. Für alle, die es noch nicht wissen, sie verlieren 1 zu 3 zu Hause. Ja. Das liegt vor allem daran, dass sie, äh, ja, dass die ersten, die ersten 20 Minuten kurz den Eindruck vermitteln, oh, die kassieren hier 6. Was nicht daran liegt, dass sie, äh, dass sie nicht selber offensiv auffällig werden. Sie haben früh eine Chance durch Danny Da Costa zum Beispiel. Ja. Aber kurz darauf macht eben Kingsley Command das 1 zu 0, nachdem Leroy Sané... Der pflügt durch das Mittelfeld mit dem Ball am Fuß. Der macht da irgendwie 60 Meter in wirklich gefühlt ja. zwei Sekunden. Und das war sogar eines der Spiele, wo
0: ich sagen würde, insgesamt Leo Sané so ein bisschen Glück. Er hier nach, und da. Den, nach der Situation. Verschwindet fast. danach vielleicht sogar ein bisschen fast. Aber das ist wieder eben ein absolut überragender Moment letztendlich. Und einer von denen, wo. Ähm wo man sich auch aus meiner Sicht ärgern muss, weil sie einfach echt in einen Gegenstoß laufen. Ne? Also wo sie einfach ähm, letztendlich ja, von also Bayern werden, werden im eigenen, im eigenen Stadion, Stadion ausgekontert werden. Das ist natürlich extrem bitter. Und dann legt ähm, Bayern sogar nur, ich glaube, vier Minuten oder fünf Minuten später in Person von Harry Kane äh, das 2 zu 0 nach. Genau. Das macht er infolge in Folge eines...
1: Kopfballquerlegers ja. von Goretzka. Das ist äh, Stimmt, eine Standardsituation, ja. wo es dann so ein bisschen unklar dabei geht hin und her. Und Goretzka... Mit super, super Übersicht, Leon mhm. Goretzka, der sich später übrigens die Mittelhand bricht und jetzt einige Wochen ausfallen wird. Gute Besserung, als jemand, Gute der Besserung, Hand,
0: äh, der hat verpackt gehabt, das ist sehr ätzend auf jeden Fall. Ja, ja. genau,
1: stimmt, ja, stimmt, ihr seid der Team der Handverpacker ja. und ähm, der legt den Ball quer mit super Übersicht und Harry Kane macht nach 16 Minuten das 1 zu 0 und das ist der Zeitpunkt, wo man sich fragt, ach du Scheiße, kriegen die hier vielleicht
0: 5 oder 6. Oder 6. Alles im Bereich des Möglichen, tun sie aber nicht. Ähm, denn Mainz kommt sogar vor der Pause noch in Person von äh, Anthony Cassi zurück, ja. der auf der linken Seite gefunden wird. Da muss man sagen, das geht mehrheitlich auf die Kappe von Brian Gruder, der der Brian, ganz, ganz Junge. große Lichtblick bei Mainz zur Fünf ist, Brian. der, glaube ich, sechs von acht Dribblings erfolgreich abschließt und da definitiv äh, auf ganz, ganz großer Bühne, also gegen den größtmöglichen Gegner in Deutschland zeigt, dass man den Jungen auf der Rechnung haben sollte.
1: Brian Gruder hat nach diesem Spiel eine, 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 eine Segnung bekommen. Von Thomas Müller. Auf Instagram, hast du das gesehen? Ja. Thomas Müller hat auf Instagram posiert mit dem Trikot von äh, Brian Gruder und mit dem Hashtag Gruder is a Baller. Und er hat natürlich vollkommen recht, Alter. Gruder ist ein absoluter Baller. Ich bin natürlich immer noch... muss dir überlegen, was meinst da macht, Alter. Vor drei Jahren bringen die Johnny Burker raus und sagen, oh, guck mal hier, da könnte einer der der Nationalspieler wird. Vor einem Jahr kommt dann zum ersten Mal der Name Nelson Viper. Wir sagen, guck mal hier, Alter, wenn die da jetzt bringen. Jetzt kommt Brian Gruder und jedes einzelne Mal fühlt es sich an wie ein leichter Schritt nach oben. Ja, Also, also ich meine, bei Viper ist natürlich so ein großer Stürmer, da ist die Entwicklung nicht ganz so linear, wissen wir alle. Aber Gruder sieht richtig krass aus.
0: Sehr, sehr stark, er ist der beste Mainzer-Spieler auf dem Platz und er ist ja auch da, dafür verantwortlich, dass die, weil er eben so schwer zu greifen ist, die Bayern sukzessive rüberzieht auf die Seite und Konrad Leimer ist dann vor allem, der einfach ein ganz ordentliches Stück zu weit nach innen rückt und dementsprechend nicht mehr zurückkommt in den Zweikampf. Cassis ist auf der linken Seite, Mainzer linken Seite relativ frei und nimmt dann auch echt einen sehr, sehr schönen Abschluss zum Anschlusstreffer
1: und dann hat man das Gefühl, geht das Spiel hier nochmal auf. So ist es und äh, die Mainzer machen es dann wirklich sehr, sehr gut, sind immer wieder äh, gefährlich, wenn haben wir auch noch später einen Pfostentreffer, ich weiß nicht mehr von wem, also, sie haben, treffen noch einmal ja. Aluminium irgendwo. Ja, haben
0: sie auf jeden Fall, ja. Und
1: natürlich weiß ich jetzt nicht mehr wer, aber sie kassieren dann auch noch das 3 zu 1 und das ist leider auch zurückzuführen. Stefan Bell, oder war das nicht Stefan Bell, der einen Abschluss? Ja, stimmt. Wo kommt der überhaupt her bei dem Ding, Alter? Das ist wieder, glaube ich, Gruder, der über rechts geht, legt den Ball ja. in, legt den Ball quer in den 16er und da kommt Stefan Ball, äh, Stefan Bell wirklich angerauscht wie hier Thomas die Lokomotive, kommt <lacht> er da von hinten an und äh, setzt den Ball an den Pfosten und kurz darauf kassieren sie aber das 3 zu 1 und das ist komplett darauf zurückzuführen, dass Cassie einfach gegen drei Bayern denkt, ich weiß, was ich hier machen muss. Ja, ins Dribbling ins gehen. Das ist saubitter, <lacht> dass das es auf so die Art
0: und Weise hergeschenkt wird. Ähm, also zum wie Bayern das Spiel angegangen ist, würde ich sagen, hat eigentlich Sinn gemacht gegen eine Mannschaft wie Mainz. Die haben das Spiel sehr, sehr breit gezogen. Ich fand, sie waren sowohl horizontal als auch vertikal, haben sie große Abstände gehabt. Und die Idee dahinter, glaube ich, war, die Wege für Mainz, um ins Anlaufen zu kommen, ins Pressing zu kommen, so weit wie möglich zu machen. Und das hat hier und da auch ganz ordentlich funktioniert. Ähm, Mainz ist aber dann, wenn das Pressing nicht gegriffen hat, zurückgefallen in eine 5-4-1-Ordnung mit Ajok vorne als einziger Anläufer. Und aus dieser Ordnung heraus, finde ich, haben sie es auch ganz gut verteidigt. Sie haben ja kein Gegentor kassiert, wo ich sagen würde, da standen sie in der Ordnung. Sie werden da, ähm, das erste Gegentor ist ein Konter, das zweite ist ein Standard und das dritte ist ein eigener Ballverlust im Aufbauspiel. Ähm, aber wenn Mainz in der Ordnung stand, finde ich, haben sie es eigentlich ganz gut ähm, gelöscht bekommen meistens und die Bayern gut im Griff gehabt. Äh, ansonsten finde ich auch trotzdem, dass der bayerische Ansatz das Spiel ähm, breit zu machen, sowohl vertikal als auch horizontal die Abstände groß zu machen, ähm, eigentlich ein sinnvoller war.
1: Offene Frage: Ist dir aufgefallen, dass Josua Kimmich in den ersten 15 Minuten unglaublich die Sechserposition gehalten hat? Als wär, als würde er jemandem was zeigen wollen. Ja. Er ist wirklich. Der hatte wirklich diese Position gehalten. Er hat wirklich wie äh, Retro Lucio, wenn die Mittellinie kam, Stopp habe ich nichts zu suchen. Hat sich im Laufe des Spiels dann auch verändert. Ähm, aber Kimmich muss man übrigens auch mal sagen, das ist halt so diese Performances, die man in der Bundesliga relativ regelmäßig von ihm sieht. 65 von 96 Pässen, 5 von 5 lange Bälle. Ähm, bei all der Diskussion um seinen Namen, das sind eben Qualitäten, die er immer hat. Ja,
0: und was bei Kimmich eben das, das Herausragende ist, ist so ähm als Roy Kiemer über seinen Lieblingsspieler Dennis Irving gesprochen hat, hat er gesagt, das Wichtigste war, oder was er gesagt hat, Dennis Irving was a 7 on eight out of ten most of the time. Und da geht es um, also war eine sieben oder eine 8 von zehn ja. in den meisten Spielen. Es geht nicht darum, also immer eine zehn von zehn zu sein, sondern einfach konstant ja. auf verlässlich gutem Niveau zu spielen. Und das ist halt in meinen Augen, Kimmich, fast in der Nutshell seine größte Qualität, dass er ganz, ganz selten Spiele hat, du wo weißt, er irgendwie leistungstechnisch tief
1: abfällt. Leistungstechnisch tief abgefallen ist Borussia Mönchengladbach im ersten Spiel am Sonntag. Sind wir, gehen wir da hin? Ja, ja können wir machen. Ja, ja. Gehen wir, machen wir. Ähm, die Gladbacher müssen ran im Derby gegen den ersten FC Köln und die Fans des ersten FC Köln seien hier einmal erwähnt, denn diese Choreo sah so unglaublich geil aus, Alter. Ja. Boah, war das schön. Und die Gabbach haben ja auch gut gezündet drüben. Aber boah, war das geil. Und dann wirklich das ganze Stadion gebebt insgesamt. Die Stimmung in diesem Stadion gestern bei diesem Derby, das hat mir unglaublich viel Freude bereitet. Äh, man hat Florian Keinz, Davy Selke und Timo Hübers, habe ich gesehen, wie sie die Fans anpeitschen. Vor dem Spiel haben die Ultras die Mannschaft eingeschworen. Also da war wirklich gestern, das muss man so sagen, ich weiß was passt in Köln rein? 50.000, 55.000, ja, sowas, sowas, sowas in den ja. Dreh. Das waren gestern 55.000 gegen 11. Plus die Auswärtsfans von Gladbach. Ja. Ähm, und Köln erstickt Gladbach in, den er in der ersten halben, dreiviertel Stunde dieses Spiels komplett. Da gibt es wirklich Phasen gefühlt: sieben, acht, neun Minuten, wo Gladbach nicht aus der eigenen Hälfte rauskommt.
0: Ja, sie bringen nichts nach vorne Wir letztendlich. Sie fressen also sie auch. Ich glaube, in Halbzeit 1 hat Gladbach einen einzigen Abschluss. Das ist der von der Seite von äh, Honorar, der sehr, sehr ungefährlich am Tor vorbeigeht. Sechs Meter am Tor. Ähm, ansonsten kommt da gar nichts ähm, von, von den Gladbachern eben. Köln hat sie total im Griff, übermannt sie in meinen Augen, auch, auch körperlich extrem. Also, äh, Erik Martell ist da, hat er gewütet im Mittelfeld, würde ich sagen, ja. mit seiner Körperlichkeit, mit seiner Wucht, die er da mitbringen kann. Ich finde, ähm, Jeff Chabot hat ein fantastisches Spiel gemacht, hat mehrere Momente gehabt, wo er aus der Kette rausverteidigt, antizipiert und ähm, wichtige auch, Bälle erobert. Auch
1: sehr geschwärmt von ihm gestern im Stream. Ich bin ja eh, würde ich mich als äh, Chabot-Fan ja. outen, ähm, für mich war spätestens das Eintracht-Spiel in dieser Saison dann ein Spiel, wo ich sage, okay, halt, der Junge ist einfach überkrass, hat er irgendwie zehn Schüsse geblockt von der Eintracht oder so. Und oh, das ist ein Wirklich ein solcher Fels, Fels in der Brandung, der Mann.
0: Spielglück ist Köln ein kleines bisschen Holz. Sie kriegen eben nach knapp zehn Minuten einen Handelfmeter zugesprochen, den Florian Kainz verwandelt. Den kriegen sie, weil Manu Kone den Ball mit dem Arm blockiert. Es ist auch wieder einer, wo ich sagen würde, das Regelwerk gibt das her. Genau. Ich finde, bei dem Abstand zwischen Schützen und Spieler, der getroffen wird und der Art der Armhaltung, in meiner Welt sollte es dafür keine Elfmeter geben. Aber Wobei Regel er den Ball
1: zumindest noch ein bisschen, man kann mehr Bewegung zum Ball, glaube ich, reininterpretieren als bei Bochum zum Beispiel. Er aber, dreht sich halt so weg und aber, dadurch aber geht aber der Arm raus. Dir, aber ich bin trotzdem bei dir. Und der ist auf der man ist ja wirklich im ersten Moment nicht mehr sicher ob der überhaupt im 16er ist aber Florian Keinz verwandelt ihn und es ist zu diesem Zeitpunkt ohne Diskussion eine verdiente Führung von den FC die auch ganz klar für mich die beste beste Leistung in ihrer Bundesliga Saison zeigen und einfach mit ihrer Aggressivität äh, Gladbach da den Streit komplett abkaufen.
0: Also das ist ja ein Spiel gewesen das aufgrund der Tatsache dass beide Mannschaften sehr sehr schwierig bis schlecht in die Saison gestartet sind, neben der Tatsache dass es ein Derby ist, einfach unheimlich aufgeladen gewesen ist mit Bedeutung, sportlicher ja. Bedeutung und ähm, diesem Rahmen, dem ist nur eine Mannschaft gerecht geworden an dem Nachmittag und jo. das ist der ja FC Köln gewesen und da glaube ich, ist dann einfach auch Steffen Baumgart's Qualitäten für so ein Spiel, für so einen Anlass auf genau den Punkt, sein, ja. eine Mannschaft äh, zu erreichen und da wirklich die ans Maximum der Einsatzbereitschaft zu bringen.
1: Also, ich würde wirklich sagen, dass da gestern, da kann gestern eigentlich die ganze Bundesliga anreisen und da hat jeder Probleme wahrscheinlich gegen diese Köln-Mannschaft in der Art und Weise, wie die da gestern gebrannt haben. Für Ich meine, das ist eine absolut un, nicht falsifizierbar und auch nicht belegbare ja. Aussage, aber die haben sich einfach so brutal aggressiv und aufgeladen angefühlt. Haben sie und dann neben der Tatsache, dass sie
0: eben ähm, einstellungstechnisch vom Einsatzbereitschaft her äh, sehr krass waren, haben sie es auch fußballerisch in vielen Momenten gut gemacht. Was mir sehr positiv aufgefallen ist, ist der Einsatz von Marvin Schwäbe, der de facto oft als eigentlich fast zentraler Innenverteidiger im Aufbau gespielt hat. Ähm, Hübers und Chabot haben sich dadurch vor allem in der ersten Halbzeit super breitgestellt. gestellt. Ja. Plea und äh, Quanchara sind dadurch auch in die Breite gezogen worden. Das Zentrum ist geöffnet worden und da hast du es mehrfach gehabt. Ich habe vier Beispiele davon auch unter anderem auf Twitter auf meinem Account gepostet, Screenshots davon, ähm, wo Köln den mit Läufen im Mittelfeld Gladbach so in Anführungszeichen manipuliert, dass sie sich selber entweder den Passweg öffnen für Schwerbe direkt flach oder den Raum öffnen und dann kommt der lange Ball auf Selke und genau in diesen Raum legt er den Ball dann eben rein oder ab. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Dieses ähm, Mittelfeld überbrücken, Mittelfeldspieler, die ähm, Passwege öffnen für den Torwart, hat man zum Beispiel auch bei Inter gesehen, äh, als sie noch Onana im Tor hatten, sehr, sehr viel letzte Saison. Also das funktioniert wirklich sehr, sehr gut da in dem Spiel und ähm, ja, das Gladbacher Mittelfeld, vor allem ja, die Person vor Florian Neuhaus, ist dann halt einfach auch ähm, desolat. Ist eine Frechheit eigentlich fast.
1: Muss muss man so sagen. Man muss auch sagen, dass Julian Weigel seiner Aufgabe in diesem Mittelfeld, an diesem Spieltag auch nicht wirklich nachkommt. Denn wir haben es vorhin schon mal kurz gesagt, die Kölner stellen sie wirklich immer wieder auf Seiten, auf einer Seite zu und äh, in Überzahl stellen sie sie zu und dadurch gehen halt zwangsläufig die, anderen Seiten, die andere Seite auf. Und das, das haben sie im ganzen Spiel vielleicht zweimal gemacht, dass sie einen erfolgreichen ja. Seitenwechsel gespielt haben. Und die Option dazu hätte es viel, viel häufiger gegeben. Das äh, Spiel geht allerdings... Erstmal eine Phase, wo man denkt, oh, jetzt wird es mal spannend, denn LW, die gleicht nach einer Super-Ecke von Honorar aus zum 1 zu 1 in der 63. Minute. Und dann folgt in der 71. Minute äh, ein Foul von Manu Kone an Das war rechts außen. Naja, ist ich nicht so nicht, richtig aber wichtig. Aber es, es ist rot. Es ist eine rote Karte. Eitekin gibt erst gelb. Die VR weist ihn darauf hin, sagt, guck dir das nochmal an. Vollkommen zurecht Und die rote Karte ist richtig. Und dann Geht's richtig dahin für die Gabbacher Erst die rote Karte und dann gibt es kurz darauf auch noch eine gelbe Karte gegen Moritz Nikolas und wer aufgepasst hat, weiß, das ist der Torwart und wer dann eins und eins zusammenzählt, der weiß, es gibt Elfmeter für den FC.
0: Ja, und dann gibt es, weil Nikolas bei einer Flanke zu spät kommt und statt den Ball zu treffen, Luca Waldschmidt am Kopf ihn trifft. Kopf. Er, bockt, er bockt ihn einfach an den Kopf. <lacht> ähm, das ja, macht man in der Regel noch auf Kirmes und hier passiert es eben im Strafraum und also so habe ich meine Kirmesen meistens erlebt. Ja. Ähm, Sowohl aktiv als auch passiv. Ja. <lacht> ähm, geht einen an den Kopf, es gibt den Elfmeter. Florian Kainz verschießt den Elfmeter, den ersten. Ähm, und hat Riesenglück. Ja, Riesenglück. Weil er macht
1: nämlich ein paar Panenka und der wird einfach gefangen. Ja. Oder drüber ja. ja,
0: also hat Riesenglück, dass da Nikolas anscheinend zu weit vor der Linie stand. So ja, nicht, nicht anscheinend, man hat es auf jeden Fall ja gesehen. Er stand, 100%, vor, er, stand, ja. er stand zu weit vor der Linie. Ich mag diese Regel nicht, weil ich finde, Elfmeter sind so schon eh gegen den Torwart gesteckt im Regelfall, dass es mich ein bisschen ärgert, wenn das dann zurückgenommen wird, aber es ist regelkonform. Ich den zweiten macht vorhin keins rein und damit geht der FC wieder in Führung, in Führung, in Überzahl und Gladbach kriegt dann auch hinten raus nichts mehr auf die Kette und das ist ja auch in Unterzahl immer noch mehr oder verständlicher als vorher. Ganz zum Abschluss macht dann eben Luca Waldschmidt noch das 3 zu 1 mit einem, wie ich sagen würde, würde Luca Waldschmidt Trademark-Tor. 100
1: Prozent, der hat ja vorher schon einmal den Innenpfosten so getan. Ja, das war ein absolutes Luca Diese
0: Abschlüsse von Strafraumkante, ja. flach Richtung langes Eck, das ist fast so Trademark Luca Waldschmidt in meinen Augen. Der
1: eh ein sehr, sehr ordentliches Spiel macht und an allen drei Toren in irgendeiner Form beteiligt ist Luca Waldschmidt. Ja. Und so fährt der FC den Derby-Sieg ein und man hat Steffen Baumgart angesehen, mein Gott, war das ein wichtiger Treffer.
0: Das war... Ja, 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 wichtiger, drei Punkte. Das ist äh, überlebenswichtig, ja. also rein sportlich im, in der Tabellenkonstellation, aber auch das ist ja so ein, also das Derby hätte, je nachdem, wie es ausgeht, zu keinem schlechteren oder zu keinem besseren Zeitpunkt kommen können, weil das ist halt jetzt auch ein Sieg, der neben der drei Punkte halt zusätzlich noch nochmal einen, einen Synergieeffekt haben kann, der was freisetzen kann in dieser Mannschaft, ähm, was man nicht unterschätzen darf. Und ich finde, das war ein sehr ordentlicher Auftritt des FC gegen einen, eine Borussia, die viel zu selten bereit gewesen ist, dann auch die Intensität dieses Spiels aufzunehmen und
1: anzunehmen. Und für Köln echt ein sehr, sehr wichtiger Erfolg. Für Köln heißt es jetzt gegen äh, Leipzig äh, irgendwie, ja, sich dieses Momentum nicht nehmen lassen. Danach kommen dann Augsburg und Bochum, was Mannschaften sind, die eher zum, zur Kategorie, äh, da kann man Punkte holen. Muss man Punkte holen. Genau, ja. muss man in der Position vom FC, muss man Punkte holen, gar keine Frage. Ich glaube, mit, diesem, mit dieser nochmal, es sei uns klar gesagt, Ziemlich ein Gladbacher Nichtleistung. Äh, gehen wir weiter zum letzten Spiel. Ja. Dem Spiel. Also,
0: das Neuhaus in der Halbzeit rausgeht, ist auch vollkommen richtig folgerichtig. Und ähm, muss, so, muss so gemacht werden, ja. Und wir
1: gehen zu dem Spiel, wo wir alle drüber gelacht haben vor dem Spieltag. Was soll die Kacke? Sonntag 17.30 Uhr, Heidenheim gegen Augsburg? Es gab
0: jetzt schon ein paar Mal das. Sonntag 17.30 Uhr, mal die Nase rümpft und dann kriegt man richtig Feuer geliefert. 2
1: zu 5, 7 Tore, fünf. Sieben Tore.
0: Alter. Und Heidenheim verspielt zum dritten Mal dieses Jahr. Ja. Eine 2-0-Führung vielleicht. Aber zum dritten Mal, das weiß ich nicht, aber sie
1: zu, auf jeden Fall zum wiederholten Mal. Ja,
0: also ich weiß, dass sie mindestens eine 2-0 alleine gegen Hoffenheim verspielt haben. Also mindestens zweimal haben sie also einen 2-0-Vorsprung verspielt. Denn äh, die Heidenheimer gehen hier in Führung und es sieht erst nicht so aus, als ob ähm, Augsburg äh, mit dem neuen Trainer, mit Jetzt Torup zum ersten Mal in der Seitenlinie direkt einen Momentum-Shift hinbekommt. Nee. Äh, die Tore machen das zweite, macht Jan Niklas Bester. Das erste macht, glaube ich, Tim genau, Kleidienst. Genau,
1: nach Backvorlage. Genau Ich ist muss dazu sagen, dass ich dieses, dieses Spiel nicht in der äh, Intensität gesehen hatte, die, der ich äh, es mir gewünscht hätte, erst hinten raus. Ich hatte zwar hier an, aber ich musste hier an anderen Dingen arbeiten, hatte Kopfhörer auf und konnte. Was mir passiert ist, ist ich habe hier gesessen, habe was aufgenommen, ja. habe da hingeguckt, stand 2-0 plötzlich, ja. habe wieder hingeguckt, <lacht> da stand 2-2. Da dachte ich, Moment, jetzt zieh ich mal die Kopfhörer ab und habe dann das äh, 3-2 genau miterlebt. Es
0: ist sehr schnell gekippt, denn es ist ja eigentlich ein Doppelschlag, der Heidenheimer, eben erst Tim Kleindienst, nach einem Standard, glaube ich, und beim zweiten ist es dann Jan-Niklas Beste, der von Traoré gefunden wird, äh, mit einem flachen Pass ins Zentrum und dann einen sehr klugen, platzierten Abschluss mit der Innenseite nimmt, flach ins lange Eck. Ähm, Heidenheimer 2 0 Führung, das kennen wir bereits. Aber Augsburg kommt eben zurück. Augsburg kommt zurück in der ersten Halbzeit gleich dreimal. Das Philipp-Tietz-Tor ist von meinen Augen fast ein klassisches FCA-Tor, das auch so vorher hätte man sich hätte vorstellen können. Es ja. ist ein Einwurf. Es ist ein körperlich starker Stürmer, der den Ball, ähm, Nee, das ist gar nicht, das ist das zweite Tor. Nee, Max Petersen, Petersen ist, das, ist das, das zweite Tor ist der, der, der Distanzschuss. Der, aber Petersen. ist das nicht nach einem Einwurf? Tietz macht den nee. fest und legt den ab. Auf ja, Petersen an die Strafraum genau. Das ist ein Outfit. Beim ersten macht Tietz äh,
1: auf Vorlage von Jensen das Tor.
0: Stimmt, stimmt, richtig. Ja, so rum ist es genau. Ist Es dann der Ball, der einmal quer. Nee, das ist der dritte, der quer durch den Strafraum geht. Ja, das. Es waren fünf Tore eigentlich. Ja, genau, das, das ist der, der quer, so der quer das geht das auf Demirovic. Ähm, ein bisschen das Chaos gewesen, weil ich finde, Kevin Müller. Hat jetzt in der Saison auch schon wiederholt äh, Probleme gehabt damit, flache Hereingaben, Stimmt. die durch den Fünf-Meter-Raum gehen, zu verteidigen. Mhm. Gegen Wolfsburg, glaube ich, gab es da auch ein Gegentor, wo er nicht gut aussah. Also es war schon ein paar Mal, dass diese Bälle, die so an die fünf meter Raumkante kommen, flache ins Zentrum, dass er da Probleme hat, die äh, adäquat abzufangen. Mhm.
1: Die Augsburger übernehmen dann in Halbzeit 2 auch mehr und mehr das Kommando. Wobei, wie auch da muss, muss man sagen, die Heiden haben, haben, haben Gott, oh Gott. Haben ihre Situationen, haben ihre Möglichkeiten, zwingend werden sie aber nicht mehr. Der FCR auf der anderen Seite schon. Felix Udokai trifft und Elvis Rexbidgei treffen per elf Meter und besorgen den Endstand von 2 zu 5. Nochmal, ich kann leider nicht so viel zu dem Spiel sagen, wie ich gerne wollte. Ähm, Was ich beitragen kann, ist,
0: ja. dass ähm, ich habe mir tatsächlich, weil ich konnte es nicht live sehen, ich war unterwegs, ich habe mir heute Morgen zum Frühstück das nochmal angeschaut, ja. in, weiten, in weiten Teilen. Ähm, ich finde, man hat. Elemente von der Art und Weise, wie Jes Thorup gerne Fußball spielen lassen möchte, definitiv erkennen können. Mhm. Die Augsburger spielen hier in meinen Augen ähm, offensiv ein 4-2-4. Sie bauen mit 4 auf, haben davor eben Rechtsbeschei und Dorsch, äh, wobei ganz klar Dorsch der zentrale Spieler ist, der hier im Aufbau das Kommando übernehmen soll. Das sieht man auch an der Menge an Pässen, die sie spielen. Niklas Dorsch spielt 46 Pässe, Elvis Rechtsbescheid insgesamt 26 in diesem Spiel. Und ähm, aus diesem 4-2-4 heraus versuchen die dann eben zu überbrücken durch Positions- Rotation durch durch ähm, ja, fluides Spiel, würde ich das mal nennen. Was bei Jes Toro bei Kopenhagen ganz präsent war und einer zentralen Elemente war, wie die versucht haben, zu Chancen zu kommen, war, dass zum Beispiel in der Doppelspitze einer der beiden Stürmer tief kommt, sich fallen lässt, äh, ins Kombinationsspiel mit einbindet um dann dafür die Außenspieler diejenigen sind, die die Tiefe belaufen und versuchen, hinter die Abwehr zu kommen. Und das passiert hier zum Beispiel in meinen Augen beim 3 2 wo es, glaube ich, ähm, ist es Tietz sogar, also einer der beiden Stürmer Tietz oder Michels lässt sich fallen, ist im Kombinationsspiel dabei, ich glaube, es ist sogar Sven Michel, der dann sogar den Ball rausspielt auf Jensen und der spielt dann eben die äh, Hereingabe flach rüber auf Demirovic, der ebenfalls durchläuft. Also das haben wir mehrfach gesehen und das werden wir auch noch öfters sehen, diese Art zu spielen unter jetzt yes Torop dass sich eben der einer der Stürmer fallen lässt und die Tiefe belaufen wird von den Außenspielern. Das kann man, glaube ich, erwarten. Also 4-2-4-Ordnung. Gegen den Ball haben sie auch ab und zu mal so gepresst. Ansonsten sind sie in eine 4-4-2-Ordnung gefallen, wobei Sven Michel ein bisschen forscher angelaufen ist als Tietz,
1: das getan hat, weil er auch, glaube ich, dafür körperlich mehr die Eigenschaften hat. Ähm Was mir noch aufgefallen ist, also zuerst mal äh, natürlich, die finde ich lustig, dass die beiden Skandinavier, direkt die beiden besten Augsburger, sind in dem Spiel. Ne? Ja. Frederik Jensen <lacht> und Mats Pedersen. Ähm, Tim Breiter hat wieder die Chance nicht bekommen, ne? Leider nicht. Muss man muss man konzernieren an der Stelle. Muss Aber er bekommt zumindest zehn
0: Minuten zum Abschluss. Genau. Ähm, das. War dann ganz nett. Äh, der ist ja auch dann, also glaube ich, breit taubt auf Engels, wobei das unspektakulär ist. Engels spielt dann den Steckpass, ähm, woraus der Handelfmeter resultiert. Dann kommt nämlich die Hereingabe. Äh, der Heidenheimer spielt den Ball mit der Hand und dann gibt es einen Elfmeter ah ja. zum Abschluss, mhm. wo Rex Bescheid das fünfte Tor macht, das 5 zu 2. Das vierte, um das auch noch einzufallen, hatte Felix Udukay gemacht nach einem Standard, der den Ball dann über die Linie drückt. Generell auch hier in dem Spiel wieder, das passt auch zu beiden Mannschaften. Ruhende Bälle haben definitiv eine Rolle gespielt, waren ein Faktor im Endergebnis. Ähm, ich finde aber hinten raus tatsächlich, dass die Augsburger das Spiel dann auch verdient gewinnen, ähm, oh ja, weil nach einem 2 zu 0 Rückstand so zurückzukommen innerhalb einer Halbzeit ähm, ist ordentlich und ich finde generell ich das Gefühl, dass Augsburg ein bisschen kontrollierter war, ein bisschen ruhiger mit Ball, nicht ganz so hektisch, nicht ganz so oft den Ball hergeschenkt hat, also ich finde Jastorup hat so ein bisschen auf die Bremse getreten und äh, das hat so den Augsburgern gefühlt ein bisschen mehr Sicherheit gebracht und auch ganz gut getan.
1: Ich freue mich, ähm, darauf zu sehen, was beim FCA in den nächsten Wochen noch passiert. So viel kann ich sagen. Und äh, Ich habe ja auch, ich bin ja involviert mit meinem Take, dass es bergauf geht nach Trainerwechsel. Von daher äh, ja. sieht das bis jetzt ganz gut aus. Was uns noch bleibt, ist die Elf des Spieltags.
0: Genau, Und da haben wir äh, Jens Grahl im Tor, ähm, der gut gehalten hat ansonsten und, und auch ein Tor vorbereitet hat. Über die linke Seite kommt eben besagter Mats Pedersen von FCA, Chabot und Roh vom VfB Stuttgart bilden die Innenverteidigung. Über die rechte Seite kommt Elias Skiri spielen übrigens ein 4-1-4-1. Elias Giri ist dann eben der Sechser vor einem Vierer Mittelfeld bestehend aus Florian Keinz, Julian Brandt, Leon Goretzka und Frederik Jensen und vorne in der Sturmspitze Leipzigs
1: Doppelpacker Lois Openda. Und damit sagen wir herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut. gut. Ciao, ciao.